1: Se ha presentado sociedad, ¿eh? Se ha presentado en sociedad la mala víctima eh, esta misma semana. ¿No sé así, Rosa Belmonte?
2: Sí, es que no la ¿Te habíamos... Te consta, ¿no? Sí, me consta. Es que no la habíamos presentado en Madrid. Eh, y entonces hicimos una presentación el miércoles, ¿no? Así sí, así o... fue. Sí, sí, sí. Estuvo Isabel. Sí, Isabel y sí, Isabel Vázquez, ¿qué tal? Eh, es noches, que viene sí. el programa,
1: ¿no? Estuvo Isabel, sí. entonces ella... La ella lo confirme. Y Sergio interviene justo ahora... Está todo guionizado Está este todo, programa.
3: Pero con una naturalidad. Muy pauta. Sergio hecho, el molino, la... ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Te Nadie te pregunta verdad, ¿qué tal, No, pero te pregunto a ti qué tal tú. Bien, gracias. Bien. Vale, bien. Eh, eh,
1: gracias por, la, por preguntar.
3: Ahora, sabéis que ya no se, no se responde gracias.
1: No, no se responde gracias. Es, ma es de mala Ahora, educación. A, ¿sí? gracias"? Ahora se
3: responde estoy bien dentro de un orden y, por lo tanto, en equilibrio.
1: ¿Eh? Esa es, ah, la es la respuesta de la es la respuesta de Mariano Rajoy a una entrevista de la emisora amiga.
3: No pienso contestar de otra manera.
1: Sí, Mariano Rajoy así respondió. Ayer una pregunta de Carlos Herrera.
3: Eh, estaba con el <risa> tema de. ¿no lo, ¿No lo habías escuchado? Sí. Eso se ha hecho viral. Magnífico. Se ha hecho viral. Se ha sí. viralizado. Sí. Este, no este está oculto durante meses y en el momento sí. en el que sale se convierte en meme. Es una cosa como. Sí, este, en, y no solo el meme. Eh, a propósito
5: de la de
4: Bueno, fuiste tú la única representante cultureta en la presentación. La pero muy cualificada. Pero yo
2: ¿no? me siento sí. muy arropada.
4: ¿Por ¿verdad? Por, por, por,
1: no. Claro, no por los
2: ausentes también. Este cariño comienzo, yo te mandé programa, un
1: cariño yo te claro, un cariño. Este claro. Comienzo, el programa lo demuestra ¿no? sí es una forma claro que de... sí
2: yo no, no. ahora Pero... es como los
3: créditos en las series las presentaciones de los libros se hacen demoradas a veces es como ya te has olvidado de que ha empezado como esto como los bautizos que, ¿no? que van sí,
2: los críos, con cuatro andando.
3: años se sí. sí, van andando. podrías
1: hacernos una crónica del de sucedido
3: <risa> pues, realmente tiempo ¿no? porque no hay mucho que contar eh, ¿No? Ya había, no porque ya habíamos hablado de la, de la, del libro tienes que hablar del libro la, lo que puedo lo Yo que hablo, puedo contar es más la de la
1: crónica social jamón
3: la, la, la la hubo jamón de primera además de primeras calidades que diría hubo, jamón y cerveza que es lo que tiene que haber es en cualquier presentación que... a partir de ahora solo queremos ir a presentaciones me con me arrepiento con jamón. mucho de no haber podido ir jamón del bueno de hecho sí, en adelante. el momento nos, nos fuimos porque empezó a llover en la terraza porque si no nos hubiéramos hemos quedado eh, durante toda la noche y de hecho alguien propuso llevarnos un tupper con Ch el jamón, el porque jamón porque como
2: el domine cabra <risa> porque, hombre, y luego pues para hacer caldo el,
3: hubo desde y de, croquetas Sí, hubo desde exministras, estaba Fátima Báñez. Ojo,
1: exministras que pueden volver a ser ministras. ¿no? Que pueden volver a ser no, ministrables. Ojo, ahí está la noticia. O sea, <risa>
5: ahí está bueno, la noticia, había exministras
3: ¿eh? y exministros, porque estaba. Eh, ahora verás, ahora se me ha ido el, el, el nombre. El ministro de. de pues dando una crónica de no, la no, es, que es que había varios. Viejas, sí, 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 había viejas. ¿Había estaba Martín Villa. Martín Villa. Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, efectivamente. Estaba Martín Villa
2: con su mujer, estaba. Díaz Zambrona, o sea que ha habido de varios, había de
3: todos. Sí, gobiernos, sí. Sí, y de incluso portavo y portavoces de, de, de grupos. Eh, políticos eh, ya que pueden también volver a, a incorporarse ah, por ejemplo y, y
2: médico eminente sabía Médicos eminentes. lo
1: más granado eminentes. de la sociedad se dio cita en
2: la presentación sí, estaba de Isabel abena. estaba Palomarrando o sea, y estaba o sea, Ángeles Caballero Ángeles Caballero aquello
3: sí, estaba, estaba muy muy fluido muy, 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 muy
2: mixto sí, sí, estaba este Alcocés <risas> o sea unas cosas o sea, cosa o sea te, sale, te sale
4: una crónica de estas de Negritas y no y no salen y la crónica estaría escrita toda en Negritas ¿no? Sí. ¿Por es
2: verdad que había grandes luego, personalidades. Luego vino Calle porque, porque Feijón nos quitó gente porque... Contraprogramó. Claro, gente. se le ocurrió poner el, la foto de la lista de Madrid a las siete y media en la Plaza de España y entonces nos quitó gente. Y entonces, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo no pudo venir al principio, pero vino luego a, a saludar. Sí. Sí. Sí,
3: pero estuvo prácticamente todo el rato, estuvo sí, ahí sí, sí. departiendo en la, en la terraza, estuvo muy bien. Lo presentó Jorge Bustos y estuvo mm. muy, todo muy simpático y muy agradable. Y pasamos... uh, había mucho periodista.
2: Hombre, claro, sí, mucho había periodista, mucho, periodista. mucho compañero
3: de, de ellas dos. Y, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que estuvo muy bien ¿Y ¿había gente así? normal
2: también había gente sí, normal gente había muchos fans había, de la eso cultura. te voy a decir había sí, muchos fans me interesa. Oye, claro, me de la es...
1: nocturna en concreto sí, no sí. saludo
2: a,
3: a todos los las que estuve y las que estuve estu con las que estuve conversando pero sí. fans de núcleo duro o sea que se acuerdan de programas concretos y, ¿Y de que han estado aquí de público sí.
2: cuando a veces teníamos ¿verdad? público en la o sea, de
1: militancia no militancia
3: sí 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 de hecho Cristina con la que estuve hablando durante un rato se acordaba de que mi primer programa Programa, ella sí. había estado de público en la cultureta y tú ni siquiera te acordabas y yo, me, de acordabas tu y tu yo me acordaba de ella sí que me acordaba de ella digo porque... de tu primer programa te acuerdas sí me acuerdo me acuerdo sí fue en la mañana en la mañana muy bien
2: <risa> bueno pues sí, sí. estuvo muy bien y muchas gracias por el cariño y, y... gracias a todos y el, el lunes presentamos ejere bueno,
1: Hombre,
3: el lunes en ¿eh? ¿eh? Lo más importante de todo esto es que La Mala Víctima sigue siendo un libro que hay que comprarse, que es la compañía perfecta para irse a la playa.
1: Estas y vacaciones, da, ¿no? Y que estas
3: vacaciones es imprescindible porque es esa historia de misterio de la que todo el mundo va a disfrutar.
1: Muy bien. Eh, Rosa, ¿estás bien? contenta? Con, estoy muy contenta, muy contenta con todo. Estuvo también esta mañana, esta mañana, no, esta semana, en la radio Hasta estado Raúl Cimas para presentar Poquita Fe, bueno, bueno, que, es que es bueno. una serie extraordinaria. Oye, antes,
2: te voy a interrumpir, pero antes sí, de que se me olvide... es que no me estoy... deja
1: de ser una costumbre. No,
2: no, pero es que esta, esta es importante porque es que esta mañana he dicho que la madre era... Verónica, Verónica Forqué, porque evidentemente sí. no, es no, Marta no, Fernández Muro. O sea, no, no. Sí, pero yo estaba pensando en Marta Fernández Muro y yo he dicho Verónica Forqué. Pero, pero pero no estaba
4: no estaba mal dicho del todo. Nada no, no. no,
2: pero porque sí. me he confundido porque con la otra serie. Con la primera la de vez Innatius, que aparece
4: la primera vez que aparece dudas dices.
1: ¿cómo,
2: perdón. ¿no? Te dejo. Bueno y porque esta semana una ha estado Raúl Cima.
1: Marta sí, Fernández estado, de
3: Puro y, y Verónica, porque tienen una comicidad muy equivalente.
2: ¿sabes?
1: Sí, presentando esta serie de Pepo Montero. Que, que Fijaos, yo tengo una relación muy difícil con el humor. Eh, de hecho, cada vez que veo una película o de humor, no suelo acercarme, porque se suele tratar con bastante vulgaridad, y este es el caso exactamente contrario. Mm. He visto los 12 capítulos, ya os lo digo, porque vi los dos primeros y no me pude desenganchar es que es de los difícil. siguientes. Sí. Episodios cortos, 16 minutos, ¿no? Sí, 17. 15, 16, sí. Y hablábamos esta idea de la magnífica iniciativa de hablar de la, casi de la vida vegetativa de las personas que ni tienen grandes trabajos ni tienen grandes experiencias y que cualquier cosa que les sucede se convierte en extraordinaria pese a ser completamente menor, ¿no? Y el buen tono de, de la comedia y la originalidad con que está contado.
3: Es sí. magnífica. A mí me, me ha, yo he tenido que parar porque tenía que irme a currar. Es verdad que me puse a verla en un mediodía entre una cosa y otra. Digo, voy a dejarlo ya para el fin de semana porque te lo, te lo ventilas en un pispazo, Son capítulos de, de 15 minutos de, de Montero y Madagán, que, que es un dúo de escritores que um, yo recomiendo muchísimo la anterior que hicieron, que es justo antes de Cristo, hmm. sí. que aplica muy esa… Muy de Guillermo
1: Altares, por cierto, ausente en el programa de hoy. Mm. Sí. Es que
3: aplica esa... esa… Sí, porque es muy mucho. Asterix. Eh, tiene mucho de… de la, eh, es como aster Asterix un poquito del Monty Python y un poco de… Y Sí, y la tradición cómica española de la vulgaridad en cualquier lado. O sea, da igual que estés en un campamento romano con sí. aristócratas y con y con gente eh, de a pie y con esclavos y tal, que al final los tipos son los mismos tipos. Y eso que tienen los seguratas de, de, de poquita fe lo tienen también los soldados de, de justo antes de Cristo. Ese tipo de reflexiones sobre la vida, el aburrimiento, la vulgaridad, la nada, ¿no? las relaciones interpersonales... Es sí, como pero que nada. sin
1: ninguna pretensión, algo al espectador que no haya visto, sin ninguna tensión filosófica ni existe y sin, sin embargo,
4: y sin embargo sí que tiene mucha conexión con la tradición española pero también con, es muy de Beckett que es, es muy del teatro sí, de Beckett tal, muy, sí, sí, absurdo, muy, muy, sí, sí. muy Beckettiano sí, sí. Y, y hablabais de de la de, de Asterix eh, conectando con Justo antes de Cristo pero aquí y aquí hablaba Rosa también de lo de lo español muy de español. lo español que es esta serie y yo diría que también muy relacionada exactamente igual que con Justo antes de Cristo o se relaciona con el cómic eh, con Asterix aquí también hay una conexión directa con una, una tradición tira de cómic Es una tira cómica, evidentemente, sí, y una tira cómica es. muy eh, relacionada ...con la tradición americana... ...con Dilbert... ¿no? ...por ejemplo... Esos, ...esos oficinistas grises... ...que siempre... Les, ...no les pasan nada... ...y les pasa de todo... ...en, en cinco minutos... ...en la tira cómica... Y, sí. y, 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 ...y todo el conjunto... ...revela esa ese aburrimiento... no ...esa... ...esa, ese, ese, esa desidia de vivir... Y, a, ...y yo pensaba mucho... ...en una tira cómica clásica... ...del jueves... ...que se titulaba... ...no recuerdo quién, quién la hacía... ...pero se titulaba... ...Baldomero... ...no, ¿qué más quieres Baldomero? ...Madurito... <risa> ...Madurito feo y sin dinero... ...no, y era que... Es, ...y era un poco... Eh, ese, ese estilo esa vida cotidiana de, 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 de gente pringada de gente en fin en, eh, en, en lo más anodino de la, de la sociedad y que le van pasando una serie de cosas eh, sí, absurdas irrelevantes no irrelevantes sí. y absurdas Ay, no, ¿no? Pero, pero también siempre en lo absurdo siempre en lo en, Yo la, en el paseo muy...
3: con los suegros eh tuve que pararle varias veces porque me moría de la risa. Ah, o sea, es que me entraban accesos de risa porque además... Bueno, y la, la, y,
4: y el señor anciano que
1: se que pierde... Se, y que bueno, que
3: la cuñada. Y que la, y que la, y que la, la cuñada, cuñada no, no
1: lo devuelve. Y la, y la ocupación de... O sea, cuando el lenguaje se ocupa... <risa> uh, los clichés ocupan la forma de conversar de todo <risa> el mundo, ¿no? Y, y se Está reiteran los tópicos y los tópicos, ¿no? En, en el ámbito de las vacaciones, en el ámbito de la vida conyugal. <risa> la, o sea, el tópico la sustituyendo a la, la realidad, ¿no?
2: Hay una cosa importante también ...y es la, la, la narración... Eh, que tiene a los personajes hablando a la cámara, como en Model Family, pero a, a, hay una vuelta más porque, porque se, 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 se intercomunican no eh, o, o hacen como comentario de texto. Es decir, no, sí. son, no, no son tan asépticos como en Model Family, sino que aquí forman parte de la narración y van metiéndose dentro de, de, de la acción. Sí, es una
4: vueltita lo, al formato este de The Office, no de, de, de los personajes que luego comentan, y aquí comentan la propia acción, es verdad. O sea, se comenta todo. O sea, ya hay una. Ya, ya hay una, una un pero no te interrumpen
2: la narración no, ni te, ni te molesta de la, está o sea. pero, pero es la.
3: interesante esto que dices tú de la, de la comparación con, con, con eh, comedias nuevas del formato falso documental el Mocumentary como puede ser The Office o, o Modern Family que heredan directamente la, una fusión con, con esto que empieza The Office en, en, en Inglaterra y que luego lo, lo unen a la, a la sitcom tradicional, porque esto lo que hace es fusionar esa parte de cómic más que la, la sitcom tradicional. Es decir, en ritmo sí. narrativo, sí. Eh, por eso los golpes de efecto no son evidentes, por eso la risa no viene del punchline, viene de combinar una, digamos, una propuesta, un puente y un golpe de efecto que provoca la risa. La risa se te mete, o sea, te va seduciendo de una manera eh, muy muy, muy particular acabé de hacer el propio chiste hablando de Rubén, la risa y de, de poner un, un holograma de Guillermo Altaras que está está ausente a ver, es que a ver nos
1: estamos riendo eh, a propósito de la risa no pero a
3: propósito porque de la... hemos creado es una escena un gajo es aquí es mismo un ga, improvisado es un, es un
1: entonces para que sepan los oyentes de que nos reímos porque este programa no, es a esa... diferencia de otros no se transmite por streaming no, pues entonces la, la, composición eh, la silla es ausente distinta. la silla vacante de Guillermo Altaras ha sido ocupada por una pantalla que los refleja como si estuviera delante de un micrófono, es como
2: dando una está conferencia, dando una conferencia. Sí, voy a
1: rimar,
3: que es lo que él siempre sí. me echan cara que le, que le, de que le invade, le ahora, la, libre.
4: ahora la subimos en redes y yo puedo <ríe> yo, puedo, yo puedo estirar los pies también, ¿Has ¿no? hecho ¿no? foto, he o sea, hecho foto y la acabo de subir al, a al, redes, WhatsApp. no a redes que lo eh, suba eh, quien, sí, aquel, el guionista, el, el equipo de redes eh, de la, sí,
1: de la, de sí.
3: la A Guillermo siempre le tenemos comprimido Sí que decía Guillermo, que no se te escucha.
1: Ah, que eres un holograma. Bueno, no te preocupes. ¿Qué, qué?
4: Pero está, has puesto una foto que está como mosqueado. Está ¿verdad? mosqueado, sí. sí porque...
5: está como sería para
3: de una cosa seria.
4: Sí, sí, sí. sí,
1: sí.
3: Willy, lees contenido incluso cuando, sí, cuando bueno, estás ausente. Voy
1: a retirar la imagen y voy a poner sí, una Sí, Es un poco desasosegante. Sí, un poco. Sí. Bueno, ¿Qué decías?
3: ¿Qué decía? No, que, eh, que, que hablaba de eso de la composición del chiste y que la, la tira cómica de Montero y eh, eh, tiene un origen distinto. No viene de la, de la sitcom... Eh, que al mismo tiempo es un formato eh, teatral sino, sino que parece más un formato escrito, un formato cómic ellos vienen del cómic y se nota totalmente. el tipo de humor que tienen incluso también en, en colaboraciones suyas, ellos han trabajado con Alice de la Iglesia, han trabajado en Punto Verbenero yo creo que cabla, colaboraron también en Cámara Café sí, en Cámara, sí, no en Cámara, en Cámara, Cámara de Café pero eran adaptaciones de un formato italiano creo, francés, no me acuerdo y, y ellos sin embargo le daban un, un una, una cosa distinta que era eso era porque además los comentarios hay veces que no llevan chistes es que era un una humor, cosa que en la época sí. bueno, en la que empezaba era raro que tú hubiera unas situaciones que no estuvieran seguidas del golpe de, de efecto es una manera de componer el, la, digamos la comedia eh, que, que era atípica en ese momento porque tú lo que esperabas es las risas las risas en lata y en el momento en el que no vienen las risas dice aquí pasa algo y es lo que decía lo que me pasó a mí que de repente te encuentras en un momento llorando de la risa por risa sí. por, por comedia acumulada sabes por qué sí. no me estaba riendo no sí. estaba descargando a mí me pasó claro. con las
2: palomas o sea con el, el, el episodio de las, de las, sinomas, las palomas de verdad, yo que era carcajada y me la había puesto para dormir este, o sea sabía que no iba a verlo y al día siguiente seguiría viendo la serie no pero digo con esto me duermo y claro me veía en la cama allí pegando botes y carcajadas con las palomas y digo voy a quitarlo todo a, a, es todo lo, escatología el,
1: y el efecto anestésico de la comida no sí. o sea que comen y comen y y cierra un en una escena después de comido no sé cuántos platos he comido en China, China por 15 euros ah, va a caer un tazón de leche con
4: Va a caer. Bueno, y la cena, el, el primero la, la, la cena de na, de Navidad Con que se llevan las sobras, no, y que es claro que se llevan las sobras. La hermana, la otra hermana dice, y ahí están echándole lleno, echa los langostinos y el y lo que ha sobrado del cordero y lo que y los otros dos mirando la, la cara de los dos mirando, ¿no? Cómo le llenan la, lo, las alforjas la madre sí, a la está. otra hermana y a ellos se llevan los mantecados. Pero mantelados. bueno,
2: y, la, y, la, y, la, y la, lo de la ropa que hemos hablado de la, de, 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 de la ropa de la madre que coge la mujer en realidad la ropa de la madre la coge porque, porque cuando llega a la guardería donde donde trabaja hay un niño que llora, que llora al verla siempre. Sí.
4: y luego hay, hay otro niño que se ríe siempre al ver a otro que también le molesta sí. al otro... no, es, o sea, es, es, yo creo que es un humor que muy familiar para, para todos los que los lectores de, de las del cómic de tipo sí, yo el pensé jueves en
5: padre el no, yo he pensado en los lectores del
4: jueves de los años 80 90 de sí, todas sí. esas tiras eh, pero pero sin nada de ordinaria no, no, es que en el jueves había Superfino, mucha menos ordinaria de la que parecía
1: decir, ya, había, había igual la portada morse. la consumía toda la ordinaria ¿no? pero y de verdad, yo el humor este no inteligente parece, cuando uno habla de humor no. inteligente parece que se está elogiando a uno mismo no como en como su yo capacidad yo de apreciarlo ¿no? no pero hablo de ese humor refinado no por humor de carcajada por supuesto digo que no es el humor vasto pero de,
3: el jueves estoy acuerdo con Sergio que no era así en absoluto. Es verdad que ellos eh, durante un tiempo eh, apostaban todas las portadas para llamar la sí. atención, sobre todo porque cuanto más transgresora fuera la portada, más ruido hacía, más claro. gente llamaba. El jueves
4: ha sido la escuela, la escuela de historiatistas española, ¿sí? Sí. donde ha escrito y ha dibujado todo Dios y tenía una de variedad todo. de registros enorme, sí. enorme. Sí. Y ahí ha aprendido un montón de gente y mucha gente ha aprendido su humor y yo creo que se nota que esa escuela está depurada en, en poquita fe. Sí. Se ve
3: Sí, 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 sí. Yo eh, de verdad que, que es que me estoy acordando de, de momentos y mh, o sea, me muero de la risa.
4: Os voy a poner un poco
1: de música de Hildegard von Wingen. ¿De
2: Madre Abadesa.
1: Sí, ¿verdad? Hildegarda, Hildegarda von Wingen, Hildegarda. que abadesa, abadesa benedictina del siglo XI. Fue muchas cosas, ¿eh? Fue... Muchas cosas, entre ellas monja. Casi ginecóloga también. ¿eh? Y compositora, por eso estamos escuchando su música, y escritora, y filósofa, y polímata, ¿no? Que es como se definían esas personalidades con tantas inquietudes, eh, voy a decir prerenacentistas porque estamos hablando del siglo XI, como digo. está es su música, aparte de lideresa monacal, y de, y de profetisa, y de tantas cosas en ese ámbito entre la el misticismo, el naturalismo, la ciencia, el esoterismo. Y de eso vamos a hablar por una exposición que nos ha gustado mucho a todos, que se titula Lo oculto, que está en el Museo Thyssen y que, curiosamente, pese a, al énfasis del título, Lo oculto, en realidad es una manera extraordinaria de cole, conocer la colección entera eh, por un camino que es el del misterio, pero que podría valer para para cualquier otro. Quiero decir que es una selección de obras extraordinarias que incluso despojándonos de, del enfoque editorial de la exposición la convierten en extraordinaria por las obras ahí reunidas. El propio museo ha reordenado su colección para hacer posible esta iniciativa y su director, que es Guillermo Solana, escribe también las cartelas y las cartelas en la descripción de los cuadros se acompañan de imágenes y hay una de ellas, de esas cartelas, que seguro que os ha llamado la atención también a vosotros dice, entre los pliegues del sudario, hay un ojo que nos mira me lo descubrió un vigilante de sala de nuestro museo a quien se lo había mostrado otro vigilante la radiografía y la fotografía ultravioleta muestran que la pintura no ha sido alterada en esa zona, que fue Rivera Hablamos de José de Rivera, el pintor del 17 español. Que fue Rivera quien puso ahí ese ojo escondido. ¿Podría ser el ojo del propio artista? ¿Se trata quizá del ojo de Dios Padre mirando desde el sudario de su hijo? Pero la expresión del ojo no es serena, sino alarmada. Incluso con ¿Y si fuera el ojo del enemigo, del maligno? Tomás de Kempis definió al diablo como aquel que nunca duerme. Una frase que se repite en otros textos religiosos desde Francisco de Osuna hasta el padre Rivadeneira. La expresión tradicional, quebrar el ojo al diablo, significa vencer la tentación. ¿Y qué pinta ahí un ojo diabólico? En la tradición católica, entre la crucifixión y la resurrección, el alma de Cristo viaja al inframundo para liberar las almas justas cautivas, allí desde Adán y Eva. El apócrifo Evangelio de Nicodemo describe el terror de Satán cuando le anuncian que Jesucristo llega al infierno y cómo Jesús finalmente lo encadena y lo arroja al abismo y al fuego eterno. En el conjunto de la obra de Rivera, lo más parecido al ojo escondido en nuestra piedad es el ojo del verdugo con cuernos y orejas apuntadas encargado de torturar en los infiernos del mítico Ixión. Digo que esta es una de las cartelas que aparecen, podríamos mencionar otras que aluden a, a los... ...obras de arte allí reunidas... ...desde luego quien se encuentre... ...en la exposición con el Cristo... ...resucitado de Bramantino... ...se va a llevar otra... ...fortísima impresión... ...digo porque no siendo... ...la exposición un itinerario cronológico... ...sino temático... ...las obras están entremezcladas ...sin discriminar... Eh, ...los tiempos... ...y se habla de alquimia... ...para hablar de la pintura contemporánea de... ...Lucho Fontana... ...se habla de astrología para hablar de Joan Miró, se habla de monología, en este caso como punto de referencia de las obras del de Renacimiento y del Barroco. Esta que hemos mencionado de, de Rivera es espeluznante por la imagen del Cristo ya ausente y por la imagen de la madre, que parece todavía más muerta que el propio hijo. Hablamos de espiritismo, en este sentido se reúnen las obras que se atuvieron a esta moda ocultista. En el siglo XIX se habla de los pintores que suscribieron la teosofía eh, a partir del siglo XIX, la transición de las vanguardias del siglo XX. Aparece Kandinsky, aparece Mondrian. Se habla de chamanismo, y por eso se citan las pinturas del propio Kandinsky, de Picasso y de Jackson Pollock. Y se habla de sueños y de oráculos y de premoniciones, y se reúnen pinturas extraordinarias de de Delbo, de Dalí, de Max Ernst. Digo que el no sé cómo lo habéis visto vosotros. Eh, he citado este cuadro de Rivera porque creo que es el que sí. vertebra el Cuadro en, el que, en es el, el que el ojo
3: te mira de frente, que es una, sí. una de las. De Yo después.
4: Las,
1: el des...
3: diablo te mira de frente. No te, te tienes que eso que, que, que des, desterrar el mal de ojo de, de alguna Después manera,
4: ¿no? sí, se supone que los te tiene que mirar de y que además lo explican. ¿no? Te, 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 te tiene que mirar de perfil el diablo porque si no te echa mal de ojo, ¿no? Uh -huh. Y aquí te mira de frente. Es, lo cual es cierto es cierto que está muy escondido y que te lo tienen que señalar, es decir, una vez te señalan el ojo ya lo ves, pero si no es, es verdad que es, es normal que haya pasado cosas? inadvertido durante tantísimo tiempo que había pintado un ojo y yo aún así después de estar mucho rato mirando el cuadro eh, y convencido y viendo el ojo eh, claramente no tengo del todo claro si no es una paraidolia y no es, uh, un, 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 no, no es no ha formado el ojo hay un el pero tú no has estado
2: la... tanto tiempo como una vigilante de sala delante del cuadro no, no, no,
4: evidentemente pero yo pero no, te, pero, pero pero, te digo, Rosa, que una vez que lo ves, lo ves. Quiero decir,
1: evidentemente este es como lo ahí, de las nubes, pero, ¿no? De, no, de hecho, nube que se creo que a... lo, lo que coteja la existencia del ojo son los rayos ultravioleta. Sí, sí, sí. O, una vez demostrados que existen, por cierto, hablando de rayos ultravioleta, es que puede que otro cuadro muy inquietante de los que recomendamos visitar
4: es el de Munch. Ay, ese es mi favorito. Es eh, bueno, pues eh, explícalo, sí, sí.
1: explícalo por qué. Bueno,
4: es un cuadro, es un atardecer de Munch de, de 1888, que además está... Eh, está expuesto la, el cuadro y la radiografía al lado ¿no? de Eso cómo es. está y es un cuadro de la, de, la, de la parte de espiritismo de que es la sala que a mí más me ha, me, ha, me ha interesado más me ha gustado me parece que tiene una selección de cuadros maravillosas y cuenta es una escena campesina una escena de una granja de un, un, un señor un granjero sentado en un atardecer y se ve un prado y en el prado si te fijas se ve como una figura desdibujada como humana una silueta humana como desdibujada sí. que se, que el, que al hacer la radiografía se descubre que Munch eh, pintó una figura que luego borró luego difuminó y entonces se ve tienes que fijarte mucho se ve el espectro o sea, es está, está pintando un espectro una aparición dentro que del es la, parlo la par, eso lo es lo eso es emparenta
3: con la fotografía espiritista que es una tendencia sí. desde mediados del, del siglo XIX en adelante con casos eh, súper conocidos como el de William H. Mumler que era el tío que pintó el fantasma de Lincoln mm. o sea, que era un, un tío que se dedicaba a hacer fotografías eh, de espectros que en realidad eran dobles exposiciones y, y, y imágenes superpuestas, pero que en el momento, eh, claro, seducían a la gente que estaba deseosa de, de en ese momento, de, 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 de estar en contacto con el, con el más allá. Y se le presentó la viuda de Lincoln para que dibujara a su, a su marido, igual que las representaciones de hadas, como las, las de, las hadas de Cottingdale de, del 17, sí, las sí. niñas que mintieron eh, diciendo que habían fotografiado hadas cuando realmente eran recortables y que estuvieron hasta los años 80 insistiendo cuando ya eran ancianas venerables que no que no que habían visto las hadas y que no habían hecho trampa en las fotografías pues es, es la misma digamos la misma técnica que utiliza mucho y el, el cuadro es, es impresionante son sus dos hermanas además son, son sus dos
1: hermanas sus dos hermanas lo en una que casa hace más de inquietante campo. que una desaparezca y la otra Eso no es el sí. primer plano de una y la forma de cotejar la existencia de, de ese fenómeno paranormal porque mucho se ocupó de borrarlo no es dejando el espectro
4: vivo dejando no el es, espectro. Es, es, es fascinante es, es incluso sí. tiene, esa sala tiene algunos momentos desasosegantes como otro cuadro que me gustó mucho que es el el retrato del doctor Haustein bueno ese señor
3: parece Alfonso Silla.
4: Es, es era un, un ¿No? dermatólogo un sí. dermatólogo eh, muy famoso en Berlín en los años en el Berlín de Entreguerras es un retrato de 1928 y lo retrata con un instrumento quirúrgico además una cosa un poco siniestra como sí. retrata ahí que, que el hombre se quiera retratar con o sea por lo menos estaba limpio no lo, lo había desinfectado antes de, de retratarse sí, que es
3: dermatólogo pero parece un, parece un, un aparato ginecológico claro de esos de sí. sí, sí, de siglo, sí. ¿no? algo
4: que no quieres tener cerca <risa> en ningún caso no es una... y entonces está el señor retratado y se proyecta una sombra en la pared una sombra como demoníaca monstruosa como de Nosferatu ¿verdad? como en perfil es que es expresionista
3: ¿no? es expresionista
4: con, con una mano con un, que va avanzando con unas garras y se supone dice la cartela que, que era una proyección de su mujer que su no, mujer de su pasa, amante de su amante de su, de su amante, amante ¿no? porque es la
3: que así? le va a hundir la vida. Es que claro, es que, que luego le, va... le hunde.
4: Es, es, una, un, es como una premonición ¿no? de, de lo que le va a hacer en la vida. no Pero claro, que, que no había una... O, o que al menos explicaba eh, Shad que no había una intención de, 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 de convertirla en una figura demoníaca, sino, sino que, que la proyección las sombras provocaba eso y entonces apareció así. no Pero de verdad que es, que es como Nosferatu, es, es maravilloso. Se, se habla
3: mucho de la, de la configuración del demonio, de la representación del demonio y de los rasgos y identitarios del demonio en, la, en las diferentes representaciones, además por épocas, que además, dependiendo de cuándo sea, sobre todo en la época medieval, pues casi siempre eh, al demonio, a las, a las figuras demoníacas se las identifican con los rasgos afilados, muchas veces identificados con los judíos, que, que es una cosa muy recurrente de, 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 del, del los momento. Los pelirrojos. Pelirrojos y la gente con sí. los rasgos envejecidos y lo que decía, siempre de perfil, está en el, en el cuadro de Durero de, de Jesús con los doctores, que es eh, el, probablemente el, el el pasaje de los evangelios eh, mayor desprotección porque es cuando el, el crío se queda solo y se queda con lo, a merced de los adultos y, eh, y deslumbrando a algunos y al mismo tiempo siendo susceptible de ser seducido por las, por las tentaciones ajenas, eh, si, no, si no fuera Cristo probablemente lo hubieran, lo hubieran conseguido entonces aparecen esas figuras demoníacas y en el cuadro de Durero hay una que es espeluznante, y, y como, como bien dice la tradición, pues hay que retratarlo de perfil para evitar que, que te vaya a ti a, a suyugar también si te mira de frente Yo había,
2: había leído la crónica de Nati Pulido en ABC antes de ver la, la, la exposición, que era muy divertida porque decía que Guillermo que, que, que Solana se había convertido en Iker Jiménez ¡Ja, <risa> <risa> Y la, <risa> Qué bueno. eh, que claro, es que lo impresionante de la, de la exposición es que las 59 obras son de las dos colecciones, son sí, del Thyssen sí. y de la Baronesa. De la baronesa o sea es. que dentro y, y, y entonces, y el propio Guillermo Solana dice que podían haber sido 100. Que, y eso que ahora mismo tienen un montón de, de obras en Shanghái o en, 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 cedidas, ¿no? Pero es decir, que, que, que cogiendo todos esos temas podía haber haber, haber hecho una exposición de 100 cuadros. Eh, luego recordaba Nati también que, que, bueno, han hecho una encuesta o una, en el Prado, y entonces a la gente del Jardín de las Delicias le gustaba mucho más el infierno que el paraíso. Claro, es que son eh, temas muy muy divertidos y yo creo yo yo, yo creo que la exposición es muy divertida, eh, sí. pese a, a, a que son temas que eh, por los que no tengo ninguna fascinación más allá por, de con
1: ninguno de ellos, eh, algunos sí, bueno, sí hombre
2: sí pero 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 aunque sea por la
1: alquimia no yo... Bueno, claro. yo
3: tengo un desprecio absoluto por todos pero, claro, pero no, no pero no, no, por, no, por no, qué contra los fantasmas y racional. contra el demonio sí. no no yo como tema narrativo me parece magnífico. Quiero
1: decir que siempre no, lo que y siempre por, lo desde y el ¿Cuándo y cómo se perfilaba la distancia entre, entre lo metafísico, lo científico, lo alquímico? A mí me parece ya, interesantísimo. Luego,
2: a, a algunas cosas están cogidas por los pelos, ¿no? Porque sí, eso es eh, de verdad que hay cuadros que son evidentes, y hay el ojo de Rivera y, 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 y todo eso está, está muy bien, ¿no? Pero el caso de Mondrian dice. Que piensa aquí Mondrian, claro, porque era teósofo.
1: Teósofo. O sea, era sí. por su. ¿Quién Claro, claro. Entonces, hay que decir, sí, que también. el
2: cuadro es un Mondrian como, como todos los Mondrian. Sí, <risa> pero es pero si
1: en Mondrian tú destacas su, su aspiración metafísica a través de las líneas, ya estás hablando de Mondrian en una dimensión espiritual que la tiene. ¿eh? No,
2: no, que la tiene y además el tío. La, la, la cuenta, la cuenta eh, eh, un poco chalao. O sea, el pie Mondial sí. se adhirió a la Sociedad Teosófica en 1909. Y entonces hay una carta en 1914 que le escribe a su amigo Lodjevik Sheffholt. Eh, y dice: Dices que nunca podría ser un teosofista. Supongo que yo podría decir lo mismo si te refieres a lo que son la mayoría de los teosofistas. Pero eso no altera el hecho de que yo creo que los principios de la teosofía son verdad y que ello conduce a la claridad en el propio desarrollo espiritual. Y luego también le dice cuando cuando Rudolf eh, Steiner impartía una clase de conferencia en los Países Bajos, Mondrian le, escribe, le manda un libro suyo acompañando de, de, de esta carta. Dice, creo que el neoplasticismo en el arte del futuro previsible para todos los verdaderos antroposofistas y teosofistas. El neoplasticismo crea armonía mediante la equivalencia de los dos extremos, lo universal y lo individual. Eso está pirago.
4: O sea, pues, algo... Claro, pero evidentemente Claro que a está. ver yo que mi
2: desprecio
3: viene de o sea que todo esto todas estas digamos corrientes de lo oculto siempre son una reacción eh, por un lado a las eh, teorías religiosas dominantes y por otro lado al racionalismo o sea realmente lo que no, quieres pero, es sabe, incorporar tiene,
4: tiene una, un componente poético y sobre todo eso, voy, eso es lo que, esa es la dimensión enorme, que
3: me interesa ¿no? la estética la narrativa la poética cuando tú claro. abrazas eso la, la digamos la, la, la doctrinal es lo que digamos observo desde, desde fuera
4: incluso hablando o sea fuera el demonio y el espiritismo y los fantasmas mmm, son temas universales que hablan de todos nosotros y hablan de, de, de la vida y hablan de cosas muy profundas sí, Sin duda,
3: normales. pero si ves, estamos hablando mucho más del demonio que de la teosofía o de la astrología interesado,
4: Lo que menos me ha interesado de la, de la exposición es eh, precisamente la sala de la teosofía, el demonio, del perdona. chamanismo no, y, por, y, por, y por eso y por las obras también, y la parte de los sueños porque está Dalí, yo con Dalí pues me tengo Mira, que pues a mí, a mí Dalí sí si me no gusta Pero sin embargo en la parte de los sueños había un cuadro de Ovaltus creo también, también mm. estaban de los
3: naipes de el, el, de
4: las, el, el de la partida, el, el, de, la partida el, el, de naipes es mm. desastroso con, de de sí, con la niña y el echando el crío, mm. el crío ocultando de, en la espalda eh, la la, la, carta. la carta ¿no? Eso es ese cuadro es fascinante, maravilloso, para mí las partes estas de, de, del, del chamanismo y que además que tiene más color, eso
3: está cogido un poco por lo, o sea, no, el, y además está, está más pasado pelos, de moda. La, Ahí se el ve equipo. más
4: el paso del tiempo que que nos interpela mucho menos, que creo que son corrientes de un espiritualismo ya muy de mode que no dice nada nosotros,
3: Bueno, y sobre todo que todo no lo, lo que decía Rosa de incorporar según qué, qué autores. O sea, realmente la incorporación de Jackson Pollock es porque él dice que imita a los chamán, o sea, es como los primitivos pintando en el suelo en como vez de si pintar en, poseído, sí. sí, o sea, que son ya imposturas más contemporáneas sí, que pero fijaos, forman yo, parte yo, de la
1: narrativa. Una de, exposición como esta... Eh, y uno tiene el interés de que, por razones presupuestarias, muchos museos ya no pueden emprender grandes claro. cuestiones
2: de, de préstamos, de, préstamo de
1: seguros. Eh, se trata de estimular tu propia colección a, a partir algo, de nuevas sí. ideas. A mí me ha encantado, ¿eh? Revestirlas de una escenografía que aquí es. Yo creo que es sí. extraordinaria por la forma en que se ambienta, por la forma en que se explica, y después por la erudición de. digo, de las cartelas. Por mi momento la música de Gillegarda, porque cuando se habla de, del cuadro de Bramantino, que. ...es de una vanguardia... Es ...estamos hablando de un cuadro que es... ...del siglo XV... ...del de ¿no? siglo XV, sí, de finales... Eh. Eh, y, ...y dice la cartela... ...desde el interior de una gruta o construcción en ruinas... ...en una noche de luna... ...Jesús muestra las heridas de la crucifixión... ...y aparece envuelto en el sudario... ...pero es esta realidad una imagen del resucitado... ...Francesco Zarachino ha objetado... ...que la resurrección de Cristo siempre se representa... ...vinculada a la salida del sol... ...y por ello ha puesto... ...identificar esta pintura... ...como el descenso de Jesús al Hades lo que explicaría el fondo con figuras vestidas a la antigua y la barca de Caronte. Pero la luna que Bermantino pinta con un rostro humano, no sé si reparasteis en sí, la sí, escena, sí, sí. es un símbolo de la resurrección tal como sostiene San Agustín. Cada mes la luna nace, crece, se completa, mengua, se consume y se renueva. Como con la luna cada mes, así se sí sucederá la resurrección una vez para siempre. O sea, me refiero a este esmero, ¿no? Eh, eh, en hacer de una exposición textos tan atractivos... Uh -huh. Con es que la firma del propio lo director. Hace
3: también, lo hace también, con la, con el, a propósito de la astrología, con el cuadro de Giorgio O'Keeffe, por ejemplo, cuando habla sí. de la Sisigia, la, la posición de los de, de, de la luna, el sol y, el, y la tierra, cuando se alinean, que es cuando ocurren los, los eclipses y cuando se provocan las mareas vivas y las mareas muertas, claro. que eso está en un cuadro de Giorgio O'Keefe que, por otra parte, eh, si lo ves, no lo ves. O sea, que, que, que la, la explicación no solamente es, es pertinente Ahora que, citado que es
2: a, a Georgia O'Keeffe tiene gracia solana cuando dice cuando habla de pintoras que se han re, redescubierto y tal, como Gilma y Agnes Pelton, que es una Georgia O'Keeffe fumada ya los cuadros mira sí. los cuadros ¿eh? no, no, mira,
4: yo, yo que siempre he abogado mucho por los museos eh, Trastero por los museos Almoneda que, y, y tengo muchos recelos a, a, a esa tendencia a narrar y a contar historias a partir de las colecciones creo que tengo recelos porque generalmente se hace con de una forma muy eh, chabacana muy previsible y muy cogida por los, eh, por los pelos pero lo que hace aquí Guillermo Solana y lo que hace aquí el equipo del Thyssen es alucinante y Creo claro. que está muy en sintonía con el esfuerzo que llevan haciendo unos años de, de intentar sacarle partido y promocionar la colección eh, en el cual yo eh, participé hace poco, el año pasado, en una, en, en una película, en un documental que hicieron contando algunas, eh, al, algunas piezas de la colección que tenían que ver con la ciudad y contando además debates urbanísticos y debates sí. que había... En la actualidad, a partir de, de cuadros de la colección de paisajes urbanos, de todas la, las, las etapas, entonces invitaban a, a escritores y a, y, y, y a gente, pues, a hablar sobre la colección y creo que esto, esa forma de reorganizar, de buscar Historias para contarlas a través de los cuadros, ellos lo hacen muy bien. Sí. Otros museos no lo hacen tan bien. por eso tengo el bien bien Y, no mi historia, que lo hacen muy y bien.
1: tienen los recursos del diseño porque Claro, porque
2: los... hay una superposición de creatividad. Es decir, está la creatividad base de, lo, de, de, de los cuadros que se están exponiendo y la creatividad que lo ha reunido por una razón que, que se han inventado. Y el
1: tamaño, ¿eh? porque pasa? estamos también ante una exposición eh, que tiene, en mi opinión, la medida justa del suficiente tiempo para disfrutarlas un par de horitas sin, eh, sin, llegar, eh, bueno, sí, sin sí. llegar a leerlo todo
3: sí, no, no yo estuve y no, súper a gusto quiere decir ¿eh? que, o sea, que no es una
1: exposición sí. abrumadora en tamaño no, 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 sino no. muy bien concebida en tiempo también ¿no? sí, sí pero
3: que esa, esa idea de, de contar a partir de, de que Cada que, que hablo yo,
1: se escuche la música de Pero ya para pero, siempre. No, pero vale, no siempre. Solo, solo cuando lo oyo, perdona.
3: Eh. No, que lo hacen también en el Thyssen, <risa> y lo hacen muy a bien en el Thyssen de Málaga, por ejemplo. El sí. Thyssen de Málaga es un museo de ese tipo en el cual, bajo el paraguas de, de las historias andaluzas o del sur, eh, confluyen un montón de, de obras dispares eh, que, que pueden ser imágenes eh, o estampas... Eh, costumbristas o simplemente alegorías de, de lo que se está tratando y es verdad que, que tiene esa, esa idea de estar contando una historia a partir de una selección Pero no
4: solo lo que breve, decía ¿no? Rubén que por los recursos, que evidentemente también es más fácil hacerlo con una colección como la del Thyssen que hacerlo con otra, que, que intentar armar historias con colecciones más pobres y, y, y demás, sí, sí, pero también es el talento, es el sí, talento claro, porque sí, sí, realmente sí, es, es no es nada fácil hacer lo que hacen ellos, no es nada fácil que te salga bien y, que te, y montar una, una exposición atractiva y, y, y encima descubrir un montón de cuadros que a lo mejor en, otro, en, otra, en otra forma de exponerlos en una corrección más convencional incluso te pasaría inadvertidos ¿no? Hay, yo, la elección que en la sala de, de los demonios, de la demonología eh, haya un cuadro que además creo que es, con ello termina el recorrido que es el cuadro de Gross Metrópolis sí. es nos maravilloso porque eso. además ese cuadro claro, es maravilloso, nos interpela de una forma y es está una,
3: lleno de figuras espectrales, es verdad es una danza está, de la muerte, sí, sí,
4: es una danza y además lo, está muy bien pues, visto, porque sí tonos rojos, en unos rojos muy subidos, es una visión de, de Berlín, de, de Metrópolis y es una danza de la muerte, evidentemente todos los pasajes son, son espectros, son demonios, es todo muy macabro y, tra y transmite la visión eh, apocalíptica y, y muy deprimente de que tenía Gross sobre la civilización industrial y cómo se iba todo al garete y todo se iba, pero al mismo tiempo a pesar de que ves claramente la, la, la crítica o la sátira que hace que hace Gross de, de, del mundo hipercivilizado de su tiempo y del Berlín en el que vivió. Eh, estás viendo también una admiración, porque realmente ese cuadro es muy atractivo y esa ciudad mola. Sí. O sea, el Berlín de Gross, que es un Berlín es Tan atractivo de denuncia, como el infierno.
3: Mola un montón, <risa> claro
4: que claro, mola un montón. Y es, y es fascinante. Y el, y el
3: rojo no es, no, es, no es casualidad. Como ves, volvemos al demonio todo el rato. Claro, <risa> porque al final nos somos gusta muy poco, mucho más. Somos muy poco New Age aquí. estos somos más... Eh, de Tú no, quieres, de la no quieres
4: quedarte con los angelotes ahí, ¿no? Te quieres quedar en ese sitio. el
2: chamanismo este de Kandinsky, Picasso Polo, que decís que no ha de apropiación cultural probablemente el sí. no, él, con acus... el diablo nadie no acusa eso es, es muy nuestro pero me que acordaba que una...
1: de, la, de la novia cadáver de a ver pues ponme... muy sencillo pero por favor, de verdad. Esto es me, acordaba, me, me acordaba señor. de la novia cadáver de Tim Burton. ¿no? Sí. De, yo prefiero olvidarla. De, no, pero oh. la, la idea de que era mucho más atractivo el mundo de Ultratuma <risa> que, que el de la superficie. Y
3: son mucho más atractivas las ideas de Tim Burton que sus películas.
1: Pues, Hablas tú ya no soy una la música. Lo de único de Gata, atractivo ahora
2: mismo de Tim Burton es su novia, Mónica sí. Bellucci, ¿qué? Cosa que no hace, me Pero
3: ¿cómo hace? Se levanta unas jacas impresionantes este señor. Sí, ¿Es
2: que cae?
5: Sí, bueno, hombre, es
2: que
1: cuando Tim
4: Barton eres. habla, también suena no. el de Garda.
3: De fondo. Elena Von Carter, no lo no. veo yo.
2: Dejamos jaca. No, pues el juego fenomenal. No, Merezana. no la podemos comparar. No, que es, es, Mónica, Bellucci que es la... Mónica Bellucci. Con, con Bellucci. Tim Burton, el señor despeinado. Sí. No, o sea, sí.
4: Pero porque Tim Burton cuando habla, también no le sale el de Garda de fondo, pero le sale de forma natural. Le sale de la. Conta demasiada de de anécdota con Mónica Bellucci sí, para cuéntala. decirle. Sí, ¿no? de hecho la hemos a contado ver... incluso, pero no la has contado con el de Garda de fondo. Ahí no la has contado con esa Tranquilo que no va a suceder.
1: ¿No? María Guillermo, eh, a ver, Guillermo, ¿qué querías decir? No Pero...
2: ha dicho nada. No. Ah, bueno. No lo entendé. Ah, que
1: bueno, western, muy bien. Que la exposición es un western. Bueno, que creo no que... necesariamente, pero, pero que... Sí, perdona.
3: No, no, que había... Es que creo que vamos a completar, creo que hemos hecho el, el repaso completo al, a, la, la a la sala del, del demonio. Para no de intentar demonio, A ver, el demonio... A pero mi,
4: es que mola mis muchísimo. Mis favoritos, demonio y espiritismo, porque además a mí empieza... A igual, igual. La, la astrología igual. tiene un sí, punto sí, sí, casi... 100%. ...y gracioso. 100%, 100%. No, pero es gracioso, porque... La ahí
2: El alto. señor que, se, el
1: señor
3: ver,
2: que
4: ver, se retrata con
1: una
2: cara El señor de
4: la corpulencia de esa
1: San
3: Agustín con el zodiaco. Esa
4: sala
1: que tiene ese cuadro dorado de Lucho Fontana. Sí. Y es pintura de la italiana de Dios, No puedo. ¿Qué te pasa?
2: No puedes con.
1: Estoy viendo un aura que te sale por donde es estoy hablando. No, salé... Os recuerdo que el cuadro de Fontana, que es dorado, alude a San Marco. No, y y a la encima la está levantando
4: las manos como un Cristo.
2: Es como cuando Yurena fue al deluxe y le pusieron una nube encima porque estaba pesadumbrada y todo el rato que le salió una nube.
3: Que... Voy a sacar una foto a Rubén Porque realmente tiene sí, por favor. Una imagen divertida no sí, pasará no luego al,
4: al equipo de redes
1: bueno,
3: claro, El equipo no de redes lo... va a
1: trabajar muchísimo Porque Guillermo Altares no está Y porque yo en cambio cada vez que hablo suena hasta Bueno <risa> 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 Míralo <risa> Si queréis intervenir Bueno, eso, que la, la exposición va a estar bastante tiempo Porque, porque exactamente lo voy a, os lo voy a decir ¿Sí? eh, Septiembre me parece, septiembre, ¿no? Septiembre incluso, ¿no? Pues sí y nos podría dar a hablar mucho ¿no? De cuál es el peso del esoterismo De la alquimia La alquimia, si vamos de Paracelso Yo podría extenderme no. durante horas Pero creo que el oyente podría resentirse de mi erudición El oyente
2: puede ir a ver la exposición <risa>
1: no de cuántos esotéricos de cuántos alquimistas fueron después aceptados como científicos por eso digo que esa sí. frontera es muy interesante y creo que es para que me sola... pasaba
4: como con el periodismo que no hay puerta de acceso cada cual claro allí encontraba cada uno y quisiera. te
3: homologaban cuando te llevabas un tiempo y y, y te lo ah, he claro claro
4: y el, el... el
5: carnet alquimista <risa>
1: Estás que es haciendo verdad. milagros.
5: Sí.
1: O sea, pero, pero, Sergio, ¿qué tienes contra los milagros que se verifican? Claro. No, me intimida mucho la visión de la y divinidad. mucho
2: menos contra claro, o sea, no, el
1: Garda. No, no, no te olvides que me he apellido Amón. Se me está... Claro, o sea, se, si hay se lo está un, creyendo. Es, me estoy esto es cuestionando mi es, sistema de ateísmo.
3: Esto es lo que ¿no? pasa cuando vas por los márgenes y no te ciñes a, a los criterios eh, establecidos, que este ya se están diosando. O sea, no. ya dentro de nada fundarán su, propia, su propio culto.
4: Bueno, pues nada... Eh, eh, pero esto así va a ser siempre, incluso, o sea, todo, lo, todas las temporadas, cada vez que hables va a sonar Hildegard
1: siempre. Está
5: solemne.
1: Si estamos haciendo un una programa sobre lo <ríe> oculto y sobre lo misterioso, tendrá sentido que ocurra en este programa. De hecho, Ibernon no se ha visto en otra. Voy a darle paso a su crónica, envuelto yo en este aura metafísico de Hildegard von Wingen. <ríe> Esta semana os digo que Nacho Ibernon nos trae un bolero. ...para dar la bienvenida a la cultura veraniega... ...que inserta el mismo entre la operación salida... ...o la operación retorno... ...que a veces son la misma.
6: Sé... ...que aún... ...me queda una oportunidad... Sé que aún no es tarde para una crítica más. Sé, Rubén Amón, que no da cero oh, con la radio que me queda por vivir. Criticaré lo que yo quiero. Estamos en verano y desde ya mismo todo lo que sucede en la vida se divide o bien en operación salida o bien en operación retorno. Hasta siempre Indiana Jones, muchas gracias por tu despedida espléndida para juniors y seniors. Me da exactamente igual que todo perro Pichichi, incluido los culturetas, hayan opinado ya. Ahora me toca a mí y se calla todo el mundo. Desde mi personal punto de vista subjetivo de fan incondicional, me parece muy apreciable tu último esfuerzo por conmovernos y emocionarnos hasta la aventura y más allá. Operación Salida Harrison Ford. Admirado héroe crepuscular. No la he visto. Oh, my life. Hola, ¿qué tal? Michelle Ullebec. Ya tengo en mis manos un ejemplar de tu nuevo libro, Unos meses de mi vida, editado en Anagrama. Es increíble la facilidad que tienes para revolvernos el estómago, para hacernos pensar y protestar y bostezar al mismo tiempo. Tu inquietante visión del islamismo tóxico en cuarto creciente, la deriva decrépita de las sociedades occidentales que nos acogen y esa irrupción cruda y descarnada del porno que no vimos venir en tu narrativa, nos desasosiega mogollón. Entre mogollón y mogollón mazo. Operación Retorno Ulebeck. Me interesa bastante este último texto. Ojo, no lo he leído.
5: Oh
7: là là. Michel Houellebecq, dans qui vient d'être égrené à part vous
1: non mais de de
6: como critica lo que no leí el tiempo me dirá si je me confondis, yo digo lo que quiero siempre Culturetas canta, sé que no es el final. Vamos, todos, venga. Sé que aún me quedo una crítica más. Vamos, venga. Sé que aún no es tarde.
2: Onda cero, la
0: cultureta.
2: Le digo nunca más no, no, al camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones y, y nosotros, nosotros pillar los 10.
0: Tengo una nueva ilusión.
3: Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de
1: 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y
4: solo si eres mayor de edad.
7: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una
4: persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y
7: exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
0: La cultureta, Rubén Amón, Onda Cero.
1: En la noche del 27 al 28 de noviembre de 1989, siete personas se encaminaron apresurada pero cautelosamente hacia la frontera entre Rumanía y Hungría bajo sus pies la tierra congelada crujía ruidosamente o eso les parecía mientras avanzaban sobre los profundos surcos de un campo arado a intervalos escuchaban ladridos en la distancia desde las aldeas circundantes y se asustaban pensando que tal vez serían los causantes de la molestia de los perros ahora, pasada la medianoche la temperatura había bajado tanto que el frío se había convertido en un verdadero peligro aunque no era el único. Ni siquiera el más importante, pues los siete, se habían embarcado en la aventura más peligrosa de sus vidas. Estaban a punto de cruzar de forma ilegal la frontera entre dos estados comunistas. Habían partido en la oscuridad de la noche con la esperanza de reducir el peligro de ser descubiertos, pero la oscuridad obstaculizó su avance y puso a prueba su sentido de la orientación. Durante su viaje de seis horas subieron y bajaron colinas e incluso llegaron a correr, cuando el terreno se lo permitía. Durante los pocos descansos que se concedieron, apenas susurraban y no encendieron ni una cerilla, temerosos de que la guardia fronteriza rumana pudiera verlos escucharlos. El hombre que había asumido el arriesgado trabajo de guía era George Talpos, un pastor bastante conocido de la zona. Vestido con un abrigo y una gorra negros de piel de cordero, iba adelante, no sólo para mostrar el camino, sino también para indicar que asumía la responsabilidad del resto del grupo que caminaba detrás de él de dos en dos. La frontera entre Rumanía y Hungría se extiende a lo largo de casi 450 kilómetros. Talpos estaba familiarizado con la zona cercana al cruce fronterizo de Cenad, entre Timisoara y Arad. Daba la casualidad de que esta era la ruta más adecuada, porque en esa zona la línea fronteriza es recta. Al no ser sinuosa, se elimina el riesgo de regresar a Rumanía sin darse cuenta si por algún motivo llegaban a perder el rumbo. Si una patrulla del ejército rumano sorprendiera a Talpos solo cerca de la franja fronteriza, este habría podido proporcionar varias razones plausibles sobre su presencia en la zona. Además conocía personalmente a alguno de los guardias. Pero las cosas serían mucho más complicadas en la situación actual, pues ninguno de sus acompañantes vivía en los alrededores, sino en otros condados e incluso en Bucarest. El riesgo que corría Talpos... Se había agravado por el hecho de que uno de los fugitivos era Nadia Komanec, la gimnasta campeona olímpica mundial e europea a quien el dictador Nicolai Ceausescu había promocionado por todo el mundo como símbolo de orgullo nacional. La gimnasta más famosa del mundo huía de su propio país, que había estado bajo el control de un feroz régimen totalitario durante más de cuatro décadas. El pastor no habría tenido ninguna excusa, ningún argumento lo habría exonerado si lo hubiera atrapado junto a Nadia. Talpos afirma que solo descubrió que Nadia formaría parte del grupo esa misma noche, antes de salir, algo que lo sorprendió e intimidó. ¿Cómo diablos puede nadie cruzar la frontera de noche como una delincuente si ha estado tantas veces fuera del país? No se podría haber quedado entonces, fue su reacción al enterarse de la decisión de la deportista. Luego bajó a su bodega para beber un par de copas de vino. Quiero estar borracho si me atrapan, así al menos podré decir que estaba ebrio. Pero las dos copas de vino no fueron suficientes, tal vez porque era un bebedor empedernido o porque el viento frío y recio de la noche le despejó la cabeza enseguida. Cautelosos y asustados, todos escuchaban sus indicaciones, obedeciendo sus instrucciones cuando indicaba hacia dónde ir, dónde detenerse o descansar y cada vez que advertía de los peligros. Era casi de mañana cuando llegaron a Hungría, aliviados porque el viaje más difícil de sus vidas había llegado a su fin, se dieron cuenta de que habían pasado cuando descubrieron el hito que indicaba el final del territorio rumano, pues a diferencia de lo que pensaba Comaneci, no había cercas de alambre de púas a lo largo de la línea divisoria, continuaron su camino y solo después de unos kilómetros se detuvieron para besarse y abrazarse, pues no había podido celebrarlo en el momento de cruzar la frontera.
7: Toda la atención está centrada en una gimnasta excepcional, la fabulosa Nadia
1: Comanecchi. Comenzó sus actuaciones cuando apenas contaba nueve años y a los once era campeona en su país y que con catorce acaparó el mayor
6: número de dieces, nota máxima que se recuerda en una olimpiada. Originalidad, ritmo y amplitud de movimientos son las principales características que destacan en la actuación de Nadia. Y como final la salida peculiar de esta es rumana, hasta el punto
1: de que en el argote de la gimnasia se la conoce como salida Comaneci. Salida Comanechi no se refería al cronista de televisión española a la fuga de Rumanía-Hungría se refería a esta peripecia que nos ocupa a todos porque bueno creo que Nadia dicho es una referencia cultural, sentimental, deportiva eh, y es la razón que atrajo tanto a Rosa Belmonte que nos ha propuesto este libro que publica Oberón, cuyo autor es Estellar el Olaru Nadie, como en Echi y la policía secreta, historias de la grafía. Luego explicará el doctor del Molino. Le inquieta también que tenga voz de eco cada vez que hablo ahora. Eh, eh, estamos en un programa metafísico. Es que me estoy... Lo que no puedes hacer es,
4: ante las revelaciones, negarlas. No, no, no las niego, pero alguna reacción podré tener, ¿no? Quiero decir, no, no tampoco voy a estar impertérrito <risa> ante ello.
3: Se está demenciando.
4: Además, de el día que hablamos de Ceausescu. El día que hablamos de Ceausescu. Bueno, además. Querido Sergio,
5: Espera,
4: querido
1: Sergio, en nuestro chat privado, el que mantenemos en grupo, sí. ¿te has declarado partidario de Chauchescu? Sí, 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 eso luego, Pero lo, luego lo vas a explicar. Vela, tin, tin Ahora se va a explayar. Rosa Monti. A, a
2: ver, no, eh, 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 evidentemente eh, Nadia Comaneci es un tema que me interesa mucho y, y hemos leído, eh, he hablado alguna vez de la pequeña comunista que no sonreía nunca de Lola Lafon que a mí no me gusta nada, eh, es una novela que no me gusta nada eh, eh, que so, pues, está documentada, no, sobre Nadia Comaneci y me gusta mucho más eh, un, un relato corto de, de Jordi Soler en Salvador Dalí la más inquietante de las chicas Yeye que son cuatro páginas contra doscientas y pico y, y, y tiene esa concisión de, de no o sea, lo, es que tiene lo breve y lo minucioso y me gusta mucho más esas cuatro páginas donde cuenta la huida de Nadia Comaneci y todo eh, su vida y todas esas cosas en cuatro páginas fantásticas, a lo Echenó. Y el otro libro me parece un coñazo y sin embargo este, el de, de este yanel Olaru, evidentemente también es muy muy minucioso porque bueno el título completo es Nadia y La Policía Secreta, Historias de la Guerra Fría, entonces cuenta la carrera de Nadia Comaneci la carrera también de los Caroli, de, de Bela y de Marta, eh, cómo era la Rumanía de, de ese tiempo, no digo que, que, que Lola Lafon no lo cuente, pero bueno, lo cuenta de otra manera con, que, no me, que no me gusta demasiado. <risa> ya lo he dicho muchas oh, veces. Pero eh, ¿cuál, es,
4: ¿Cuál es tu opinión sobre el libro? Verdad, ha quedado Lola. claro.
2: No, es, no. es palabrería. palabrería. <risa> Para un asunto muy importante que es Nadia Comaneci. Eh, entonces, eh, en la figura de Nadia Comaneci eh, sedujo a Mary Lou Riton cuando la vio en la tele. ¿no? Mary Lou Riton acabó en la… porque los carolí también se fueron a Estados Unidos y pusieron un gimnasio en Houston no y Mary lurriton acabó siendo campeona olímpica. Eh, después de ver sí. a Nadia Comanechi, Michelle eh, Obama también se quedó fascinada y dijo: Voy a ser gimnasta. Pero claro, una persona de dos metros, pues probablemente no, 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 no era la persona adecuada. Y Milurrita no era como la hormiga atómica. La vimos en Los Ángeles, 84, era una cosa fascinante, pero sí. no era Nadia Comanechi, lógicamente. A mí también me fascina la, el, el personaje de Nadia Comanechi, y desde que la ve en el 76 con sus ranitas. Entonces nadie ya llevaba ranitas ya. Mm. Luego se pusieron otra vez de moda, ¿no? Y, mm. y era una figura extraordinaria, tanto, tanto, tanto que eh, eh, como eh, amiga de el rumano que eh, organiza el tenis de Madrid, que es el dueño del tenis de Madrid, cuando la, ha, tra días, ¿no? de, sí, cuando la ha traído, yo es que me, me, me he quedado fascinada es decir, diciendo, <risa> es <"El> Nadia Comaneci <risa> es Nadia dice ¿por qué no va la gente así? No se sé, arrodillándose alrededor, ¿no? Y, mm. y el libro es muy minucioso. Tiene algún error, como por ejemplo cuando habla de, de Moscú y habla del, del boicot, dice que Italia fue uno de los boicotadores, pues yo vi a Sara Simeoni ganando sí, sí. el oro de, de altura, sí, sí. de salto sí. a sí. altura, o sea que tiene algún ¿Qué error. Qué es Claro, que seguramente hay otros que no, que, no, que no capto, pero bueno, es muy minucioso en el sentido de que como habla de la securitate, eh, eh, habla de muchos informes y entonces le da la vuelta a los informes y dice, pues esto pudo ser cierto o pudo no ser cierto, las cosas que Caroli decía, porque Caroli se, dice que la descubrió en la guardería, poco por, por menos, y era mentira, decía, ella ya, ya estaba en, en un gimnasio y los Caroli llegaron después cuando el, el equipo gimnasta en esa ciudad de Oresti eh, estaba ya, ya montado, evidentemente yo le, lo, lo, le, 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 le dieron... O otro vigor otro porque además eran como unos carceleros extraordinarios, pero eso ya lo sabíamos eh, y, y entonces esto ya se sabía
5: <risa>
2: no vamos <risa> a saber que los Caroli eran y, y Ana Tarrés, o sea a ver qué ¿Sí? vamos, estamos, sabemos. no se llega a
3: ser campeona a con un, buenas
4: palabras, vamos por cierto, estamos a un par de programas para que se convierta en meme lo de Rosa de <risa> sí, y la esto gente ya. Ya lo, en el Whatsapp lo responda, cuando alguien quiera responder, o sea, responderá eso ya
3: se sabía
2: no, eso pero, eh, eh, <risa> Ah, evidentemente las dos partes que más me gustan de la de la, de la del libro eh, minucioso, muy minucioso son, eh. Montreal 76 y Moscú 80 porque son muy diferentes. Es verdad que muchas veces se dice y entonces llega una gimnasta desconocida. No, mire usted, desconocida así para, para el público canadiense, a lo mejor, ¿no? Es decir, pero ella ya venía de, de, de ganar a Turisheva. y de los no, nueve o sea, años no,
3: estaba ya en circuito.
2: Que, no, no, pero que ya había ganado a Turisheva no, 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 no era una gimnasta desconocida. Pero, o sea, ¿qué, sí. ¿qué saben los canadienses de la, del, del campeonato europeo, ¿no? Y. Y ya, ya venía desde el año 73 a, a, a asombrando, asombrando al, al, al mundo de, de la gimnasia. Es verdad que en Montreal se produce ese momento extraordinario un 18 de julio de 1976. 18 de Todo julio, ¿no? aquí. ¿Sí? ¿Qué tiene de, que eh, decir a esto? De, eh, eh, de, <risa> pero y también hay un factor de suerte, porque cuando se va a seleccionar el equipo olímpico, había, estos son de pueblo, ¿no? Estos eran de una de, de provincia y Caroli estaba en un, en, en, y Nadia Comaneche estaban en un sitio de provincia. Y entonces hay una especie de reunión en Bucarest, unos campeonatos de Bucarest para elegir al equipo olímpico. Y entonces las chicas del, del Dinamo de Bucarest, que es un equipo como el de, el de fútbol, es decir, lo mismo eso, del Dinamo, que eran las la, la, la favorecidas, las chicas sí. eh, guay, ¿no? Y entonces se presentan unos inspectores allí del Partido Comunista y ese día las chicas del enamo estaban en la playa. Y entonces Bela Caroli es nombrado el, 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 el seleccionador olímpico, el entrenador olímpico. Entonces, claro, acaba eligiendo a quien le da la gana para ir a, a Montreal. Luego en Montreal hace lo que le da la gana porque ni siquiera se queda en la Villa Olímpica porque dice, aquí hay muchas reglas. Yo tengo que eh, sacar el látigo en mi, a mis chicas y no, y no darles de comer y esas cosas. Es decir, evidentemente era una... Un régimen eh, 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 dictatorial, el de... Pero allí en, en Montreal, eh, Rumanía era como un país que no se le tenía en cuenta en la gimnasia, ¿no? Aunque lo he entendido, sí, ¿no? Pero es que estaba Rusia, es que Rusia tenía a Olga Korbut, tenía a Turisheva y tenía a Nelly King. Y, y, y vienen unas una, una, tías que no se, se conoce nada y ese, llega el momento ese del, de, la, de la barra asimétrica. Y, y, y saca el 10, pero cuando salen los números pone 1,0 y dice: ¿Pero cómo van a dar tan poco puntos? Es decir, porque el, 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 el marcador sí, no estaba programado no estaba para programado. dar más de 9.95. Eh, le da un 1. Bueno, evidentemente nadie como sí, Manichis, 9, se, 9, 9, se convierte 9. en una de esas personas de, de, dentro del deporte que, que, que forman parte del siglo XX, como Mark Spitz, como Mohamed Ali, es decir, eso, eso, eso es indiscutible. Eh, 7.10, eh, 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 el, 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 la individual general. Aunque, aunque gane Rusia por equipos y luego eh, y, y luego en el, eh, habla muchos años después diciendo que estaba decepcionada, que ella era buena, que na, nadie como han era buena, pero no era tan buena como la rusa, ¿eh? como la soviética. Entonces, y luego ya está el momento de, 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 de Moscú, que es bastante tremendo porque es un momento donde se la trata mal, mm. donde el público. Silva cuando le silba cuando entra en el en el estadio y cuando se sube a la barra eh, empieza a decirle en rumano ¡Cáete, cáete! Es una casa de, 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 de locos, ¿no? Y, y entonces tenía no es extraño que una gimnasta tenga los jueces en contra y más en el caso sí. en el, eh, eh, estando en Rusia es decir, ya ya había pasado con Vera Kapslaska, que si tú ves a Vera Kapslaska ahora, la checoslovaca, es como una señora con un pelo así como Pilar Cañada en la barra de equilibrio y dice ¿Pero qué hace esa señora ahí? Que en realidad tenés, tendría 20 años, ¿no? Pero parece una señora de 45 en la barra de equilibrio. Si ves la foto. Es que tenía un libro de los Juegos Olímpicos y claro, me lo sé de memoria. Y cuando vi a esa señora, digo, pues yo, ¿qué hace aquí en la barra? ¿no? Si es mi abuela. Bueno, pues Vera Kandlaska en México del 68 fue desfavorecida por los jueces a favor de la rusa y tuvo que compartir el podio. Y cuando suena el himno soviético, se pone a mirar de lado. ...entonces se interpretó como que era... ...porque los jueces la habían maltratado... ...pero en realidad era por la invasión de Checoslovaquia... ...entonces aquí se vuelve a repetir... ...lo de los jueces contra Nadia hecho ...y aún así además la, le, le hacen putadas de... ...ella tenía que... Eh, ...estaba remontando porque se había caído... ...y estaba remontando y podía ganar el oro y le tocaba ya entrar en la barra y, la, y, y, y no, la, no le daban paso, no le daban paso, entonces los jueces deliberadamente la dejaron que, 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 que se recomiera allí mientras otras iban pasando y era su turno, pero bueno, aún así, eh, ganó medallas de oro en, a, en, a, en, a, en aparatos eh, y, y tuvo una una, una una actuación extraordinaria y estaba allí en el Iquim y estaba Elena Davidova, es decir, también estaba la URSS y estaba la, la República Democrática Alemana y luego pasando de, jue de, de de juegos es verdad que ella nunca se quedó en ningún sitio, ni tuvo pensamiento de quedarse en ningún sitio sí. le, le podía haberlo sí, hecho sí, y, 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 tal, y sí, le preguntaba estar, a la sí, familia sí. oye ¿por qué no te has quedado? Ah, a mí me gusta estar aquí con mi familia con mis ollas, con mis sartenes y, y lo que pasa es que a partir del 85 le pusieron un régimen de, 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 sí. de boicot absoluto, es, que no le dejaban hacer nada. Entonces en el 84 sí la dejaron viajar a Los Ángeles. Y entonces hubo un momento en, en, en el Fórum de, de Los Ángeles, cuando se anuncia por, por, por megafonía que estaba Nadia Copanechi, y, el, y el, 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 la, la ovación fue sí, tremenda, abajo, sí. tremenda. Y entonces. Claro, dice, dice el autor, que esa parte muy, muy bonita cuando empieza Dice: Esa gente no sabía cómo estaba viviendo, esa persona que era una estrella de, hmm. del, de, del deporte del siglo XX, no sabía cómo estaba viviendo. En, sí, en, lo que hace en, es, muy, es,
1: muy, es, muy poco comprensible eh, tu defensa de Ceausescu.
2: Claro. No Vamos se cuál es
1: el ahora punto llegaré, de apoyo. Ahora, de ahora llegaré. Llegaré. Y además,
2: cómo se contradecía lo que decía los informes sí. y cómo traduce los informes a la vida real. Ahora, es maravilloso. Es esa ahora, parte del final. Y no,
3: no se resuelve la coincidencia que, 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 que por ya que ha terminado cronológicamente la coincidencia de que ya salga a un mes de la caída del régimen o sea que es una cosa muy peculiar muy singular. O sea, que, que esté esperando hasta el último momento. Y eso es una, el de los vacíos que existen en el libro, que son unos cuantos. Uno de ellos, el pudor que le da a este señor hablar de determinados temas y de otro no. Se puede analizar los regímenes alimentarios hasta el extremo y, sin embargo, no va a hablar de la relación con el hijo de, de No le parece pertinente la relación con el hijo de, de, de Ceausescu, que es, digamos, lo que estás esperando. No vamos llegando a eh, Claro, y, pero, pero quiero decir que a mí siempre si... me ha parecido muy peculiar que ella saliera justo al final. O sea, es una cosa muy rara, por, sobre todo por la proximidad a, a bueno, la pero, familia.
4: Pero eso, 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 a diferencia de lo que dice Rosa, no se podía saber. No se podía saber. Entonces, eh, pues... Pero
3: igual requiere una investigación. Si lo, si lo
4: hubiera sabido, no, que no se podía saber, muy que, 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 eran pocos me, que, que le quedaban pocos meses de vida a, al, al régimen y a, y al, y a nuestro querido camarada.
3: De que voy a hacer una defensa encendida Va. no
4: no no en absoluto que va no porque además no en fin yo me siento más luces que sombras siento traicionado por la divinidad ahora iba a decir la dirección del programa sí, pero ahora ah, es no su santidad de la, eh, <ríe> violando porque porque yo solo soy <ríe> estalinista en la intimidad ¿sí? en, en, en público soy demócrata <ríe> pero de pero chescu si
2: que era un dictador muy horroroso. horroroso
4: pero pero, pues, pero claro que, yo que sí que Elena Elena veo, o sea esto lo que venía a decir es que el libro a mí me ha derrotado me ha derrotado eh, precisamente por lo minucioso Por lo minucioso Y, al, y paradójicamente es muy minucioso Y además es tiene minucioso. un montón de vacíos Totalmente inexplicables Y además está narrado de una forma Que yo creo que merecería Un repasito, un repasito enorme eh, no, Pero, pero, pero en
2: literatura
4: Pero hombre, pero pues, pues, pues no tiene por qué no serlo. Quiero decir, no, no sé por qué no se lo vamos a exigir eh, que, que tenga un cierto. Eh, en fin, no, una cierta donosura narrativa, ¿no? Que lo que podría hacer. Las obras de Olaru no, no, tenía, no tenía el gusto y creo que no voy a reincidir en las. en, en estellar el Olaru. El, el libro, la verdad, que es, se basa además en. Eh, o tiene la. tiene a su favor eh, el hecho de que eh, los archivos de la seguridad son públicos y eh, Rumanía como un régimen eh, absolutamente demencial que vigilaba a todos sus ciudadanos y todos se vigilaban todos entre sí y todos dejaban constancia de todo lo que sucedía, pues es muy fácil o es relativamente fácil solo necesitas paciencia y, y, y una buena lupa y, una, y, y, y mucho tiempo eh, es fácil reconstruir la vida prácticamente de todos los ciudadanos rumanos porque todos estaban vigilados y lo que vemos aquí es un conjunto de, de informes demenciales que afectan a todos los aspectos de la vida no solo de nadia comaneces sino de todo de todo su entorno evidentemente del equipo de gimnasia de su familia de todo lo que tiene que ver no y entonces eh, es un libro que no se podría escribir sobre ninguna otra figura relevante porque no llega o sea porque no porque la gente no suele tener micrófonos <ríe> en la Stasi sí de gente de gente de, de, de la europa del este de, de, sí, de la, de la RDA, rda y no de todos los países yo lo de la rda de rumanía y poco más y de corea del norte Pero quizá eso digo, son los únicos los únicos que vigilaban de ese modo estamos hablando de, de que están recogidas las conversaciones privadas porque había micrófonos en las casas de todos sí. y estaba todo había una red pero, el, pero el tío hace blip
3: incluso en los tacos o sea que, que es una cosa que me parece es, alucinante es, eso, de repente dice iba, vulgaridad en vez de decir entonces, Entonces, no, no putas, surta, dice, po, es
4: especialmente ¿es eh, muy meticuloso contando todos los maltratos a los que responde. Y
3: luego prometía, te los,
4: los, los Caroli, estos que son un gentuza repugnante, que, que <risa> mantienen en un régimen que va mucho más allá de la esclavitud y de violencia, de abusos, a todo este equipo de, de, de gimnastas. Y además que son miserables porque se aprovechan del talento innato y puramente natural de Nadia Comaneci y, y se lo atribuyen se atribuyen que, que ellos la han, la han forjado a base de ostiones y a base de matarla de hambre que es lo, lo, lo que ellos lo que ellos creen y no, o sea, Nadia Comaneci es Nadia Comaneci a pesar del maltrato enorme al que le somete este, 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 este matrimonio de, 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 de terroristas y, y, y la so película de terror. Y sin embargo, luego es verdad que hay un montón de cosas de la vida de Nadia Comanese que son muy relevantes, como sus relaciones amorosas, como su... Todo que, eso hace, está fuera. ...que hace cuando llega la adolescencia y entonces se ¿Qué revela. Que es el
3: kit de la relación, porque aquí esa relación sí, de abuso sí. de la que tú estás hablando, que es porque él es coprotagonista o sea Bela Caroli es el, es el protagonista no nombrado del libro nadie ha comido en la portada pero no, él tiene la, casi la, toda es la historia, es la historia, del, historia entrenador. De, del entrenador porque el entrenador es el, el digamos el agente activo en todas en todas las iniciativas que tienen que ver con ella y lo interesante de esto y creo que es el libro que escribirá Rosamel Monte en algún momento bueno, probablemente pero
4: déjame aclarar ante la audiencia no, antes, antes sí, de, ante, ante, ante tu conciencia más que ante la audiencia no, ante la, ante no, la, ante no, la audiencia y ante, los, ante los trolls antes de que me empiecen a, a colgar el San Benito en Twitter de, de, Lo de que te que, faltaba ¿no? de que soy que ya es, lunes, es el último que me faltaba ya por tener Simpatizante que, eres, simpatizando de y de Caroli. Que, que el chiste y de y de Caroli también que el chiste evidentemente iba por mi sensación de derrota absoluta de que yo no podía leerme un solo informe más de, la sobrita, de los que estaban transmitidos transcritos aquí de la seguridad entonces yo ya estaba pues a favor de que toda esta historia acabase de una vez con mucha sangre y a favor se resolviese a favor de la, de la dictadura para que dejase de emitir informes y ya no pudiera no, a a no hubiera,
2: hubiera que leer a Chochescu. Lo peor todo es que Elena Ceausescu había marcado el objetivo de tres medallas de oro para, para nadie como en Moscú. Dice, sí. pero tú quién y, eres. Y no
3: vengas con menos. Y, la, lo
4: y, la, quería... y lo que lo odiaba, el odio de, de, de la mujer de Ceausescu. Porque estaba con su hijo, sé que, es claro, que es una pero cosa. Pero esto está tan contado. Cliché. Esto está
3: contado... En, de, off, en off. Está en off. Es
4: lo más interesante es, del libro.
3: A
2: eso voy. Jordi si que páginas. El
3: libro que escribirá Rosa, que es el que, digamos, donde está la chicha, sí, porque esto, es que en tus manos podría ser, vamos, eh, es la, esa relación... Por un lado, de abuso de este señor, que luego además lo ves en documentales y se ha convertido como en ese cliché del, del tipo del, del, del otro lado del telón de acero con el pelo blanco, con bigotazo, con pelazo grandilocuente, con la nariz no roja todo el rato, de estar jartito vodka todo el rato. Y, ¡jo, jo, jo, jo! y cuando fuimos para allá y nos dijeron un 10, un diez y levanta las manos y se pone, se viene super arriba. Y que como un hijo de Obiano, un
2: hijo de Gaddafi. Total, es como sí, es, sí, en, sí, ese sí. nivel
3: de abuso y de sometimiento Además contrasta con... Eh, aquí es súper pormenorizado lo que son las, las cuando ella se escapa cuando la van a buscar cuando dice ya no, dice ya no aguanto más cuando vuelve con el rabo de las piernas cuando dice no, ahora quiero entrenar pero he puesto 10 kilos y los tengo que perder en dos días los regímenes que la ponen debajo de colchonetas a sudar les ha, le hacen perder que son la es que son como comer. son como cosas eh, totalmente delirantes de lo que sale cualquier persona de nutrición que es como cómo vas a perder un kilo y medio y no lo vas a recuperar en el momento en el que te comas un trozo de manzana pues lo alucinante de esta relación no es solamente el nivel de abuso que puede llegar a tolerar, sino la relación de ella con él. Mm. Nadie como se ha tirado toda la vida y toda la vida mal? nunca ha hablado mal de él. Y es una cosa que desde la perspectiva contemporánea resulta atípico, porque ella per perfectamente, que lleva viviendo desde el año 90 en Estados Unidos, podría haberse erigido como víctima y tal... A eso me refiero, pero que es una situación de síndrome de Estocolmo Absoluto. y al mismo tiempo de carácter. El carácter de la cría desde el principio, que tengamos en cuenta que está 15 años de su vida, desde que empieza a tener conocimiento de lo que es el mundo, Está metida en un gimnasio. O sea, es que a los 5 o 6 años está ya metida en un gimnasio. Hasta los 23 que se, que, se, que se retira, es el único mundo conocido. Entonces, eso, ese nivel de sometimiento es su vida y es lo que ella ha hecho su vida. Y la relación con esta figura paterna, digamos, vicaria que tiene con, con, con Caroli. A mí me resulta súper atractivo el, el nivel de dependencia que ella tiene de él y, el, y la reverencia que le tiene, incluso es que pasado el momento, tiempo, no momento, le critica en ningún caso.
4: Hay un momento que consigue deshacerse de él, consigue y eh, consigue veces, que al final varias veces, consigue ¿verdad? que le aparten eh, después porque, claro, era como estaba todo vigilado, era pero, pero era muy conocido por, por, por la jerarquía y por Chochesco y por todo el mundo, era conocido eh, de los abusos porque eh, todos los informantes lo denunciaban a través de sus informes, decían, este tío un cabrón que está todo el día pegándolas, está todo el día... Entonces, entonces claro, cuando llega la, la denuncia, eh, el, el Chochescu y, y todos los demás dicen, bueno, mientras siga ganando medallas... Es que eso es lo que me que
3: La primera vez que le denuncia, que le denuncia que en grupo, unas cuantas le se les ocurre mandar una carta a Chauchescu sí, diciendo, camarada, presidente, camarada. nos están maltratando. Y Chauchescu lo diría y diría, un martes, ¿sabes? Es como, a Chauchescu se va a apiadar de que te estén maltratando. Ha cerrado completamente la ley pero,
4: pero, sin embargo, sí que llega a deshacerse de, de él y la apartan en, un, en varias además, ocasiones. Cuando logra hacerse fuerte porque ella, eh, hay un momento, poco a poco, es consciente del poder que tiene y es consciente de que ella es una estrella y que ella tiene, que si ella dice cosas, se puede, puede cambiar cosas, que no es... No, no, no tiene que estar sometida constantemente no y, y logra que le aparten porque, en fin, ella amenaza con retirarse de la gimnasia, entonces claro, dice, si no me quitas a este tío, me voy y dejo de competir, dejo de entrenar, eh, engordo 20 kilos y aquí se acabó una de a no entonces consigue que lo aparten, pero ella vuelve
5: acaba
3: volviendo a un digamos, es un nivel de dependencia alucinante y al mismo tiempo son los vaivenes de un adolescente, o sea, quiero decir que es que Ahora mismo la edad, corrígeme si me equivoco, Rosa, la edad mínima para participar en los Juegos Olímpicos son los 15-16 años, o sea, eh, es que esta cría en tenía sí. 14 monce real pero se podía participar desde los 12 en esa época. Mm, claro, ninguna disciplina en la que lo que potencias es no coger kilos, tener cuerpos flexibles y que en el momento en el que cumples 15, que es lo que le pasa a esta, eh, ¿dónde te metes esas tetas? ¿Dónde te metes esas, digamos, sí. esa, esa grasa natural que te tiene que salir? Entonces, y de eso se ha hablado mogollón de veces en todos los casos que, de abuso que ha, que ha habido. Pero es que, además, en esto se une en que ella es el símbolo del país. O sea, que en el momento en el que ella se va y vuelven a cosponer sobre sus hombros el hecho de que tiene que volver a competir, tengamos en cuenta que cuando va a Moscú es la única representante del equipo de gimnasia que queda desde Montreal. Que no... Que no todas las demás ya han ido, ya han ido haciendo mayores. hechos. dicho, yo esto no aguanto. O, sea, no, o, o no soy tan buena. Entonces, en ese sentido, ella vuelve porque además tiene el peso del país sí, sobre sus hombros sí, o sea está es, es todo el país es consciente de que este ella es una un símbolo de un
1: interrogatorio eh, y de un sistema un de, uno régimen. de los que han trascendido que hablan sobre el peso y el control y hay algo más que quieras decirme sí, cuando estuve en México el entrenador nos tenía régimen a mí fue la única a la que obligó a no comer durante tres días y por eso engordé un día y lo al siguiente claro. y es verdad que no comiste nada Nada, tres días sin comer. ¿Y cómo podías competir sin comer? No fue durante la competición. Estábamos viajando y me pesaba por la mañana 45 kilos. Después de eso fui a la mesa, desayuné. Después fui a mi ciudad, hice algunas compras, regresé. También fui a comer y cuando me volví a pesar, pesaba 45,3, con 300 gramos más. Era por la comida y dijo que estaba comiendo a escondidas otra vez. Sí, ¿y qué pasó en España? Cuando te dio una bofetada tan fuerte que casi te golpeas la cabeza con la balanza, te golpea fuerte, sí, ...por 300 gramos... Sí. ...o sea que era un régimen de violencia absoluta sí, pero, pero, dura, pero que ¿que no oculta? tiene nada que ver con eh, el rendimiento físico no, ni las no tiene es ningún tipo marqués, de sistema tiene no, con la tortura, no, no tiene que ver Eso es una es. tortura
3: porque no hay ningún sistema no son los regímenes que cualquier deportista tiene que seguir para se, para estar sí, en la línea sí. que por otra parte también merecen un análisis pero luego hablando del tema de los de la pero Isabel, de las... antes,
4: espera que quería preguntar primero a Rubén Amón pero quería preguntar sobre no, quién, yo por aquí, ejemplo soy muy contrario tiempo. a Veroxa pensar haber en Albania no de tortura tú eres más de o menos?
2: No, contrario.
1: ¿No te gustan eh, los no. No
4: te, gustan, no te No. <risa> bueno, pero quería preguntar también a, a Guillermo Altares como... Sí, como, adelante. Como, a, ahora, a los dos, en realidad, por como como periodistas veteranos. Eh, a veces, te leyendo te leyendo los, los informes de cómo era el ambiente en, los, en el gimnasio de, del equipo, de, del equipo de, nacional de gimnasia de Rumanía, <risa> a ¿no a os parecía estar en una redacción de un periódico español? ¿Veíais las diferencias entre cómo se trataban los redactores jefes y cómo el director decía Respondiendo cosas... Respondiendo a tu etcétera.
1: pregunta de forma sincera... Eh, eh, ...los periódicos estaban gestionados bajo la, el régimen del miedo... Claro. Y, ...y era el estímulo y el que mantenía el músculo de los periódicos... Claro. ...el Caroli, miedo, el miedo, el miedo... ...la, Car la lectura no, no. del periódico al día siguiente... ...de manos del director sí. pasando revista... Y os contaré que algunos de mis colegas no dormían la noche anterior claro. <risa> y no es ninguna broma. Eh. No, no, no,
4: claro, pero eso lo sé. Es que, el, por,
1: el régimen de es terror y el factor estimulante del miedo como lo que unía un
4: proyecto <risa> <risa> que no termina de funcionar al final, eh. Si, 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 si es, Estellar el OLARU tuviera que escribir algo sobre. Hubiera repasado un poquito más. De los años 80-90 en España, se eh, hubi, hubiera, hubiera, hubiera censurado mucho más. No hubiera podido escribir una sola palabra. Hubiera. Porque había directores que, o, sea, o, o redactores jefe que, que no, no
1: decían nada que ya, ya se pudiera
2: transcribir. Ya no en lo
3: formal, ¿eh? ya es, lo formal. es que hay veces que, es, es que repite y repite y repite. Bueno,
1: dejados de meter con el libro de OLARU porque. No, no,
2: pero es que la protagonista es Nadia Comanechi. Adelante, eh, al, Rosa. A, a, bueno, no, no, es
1: no, es Caroli. Es Caroli pues me gusta
2: mucho cuando hace eh, traducciones de informes de la de la, de la seguridad. La sí. Y entonces dice, por ejemplo, eh, el informe de la seguridad Nadia como tenía un amplio, esto ya de mayor, nadie como tenía un amplio círculo de relaciones formado por personas compuestos de responsabilidad, sobre todo en el comercio minorista, a través de los cuales <ríe> resuelve, Cuéntame no, tío. resuelve sus problemas financieros y de suministro. Entonces dice la traducción de este ya el olaru. Dice, de hecho, como era una persona famosa y estimada, la gimnasta se hizo amiga de los jefes de la gasolinera y tiendas de comestibles quienes le facilitaban la vida y le conseguían productos racionados en los informes del servicio secreto elaborado en diciembre de 1989 esto es lo que dice lo que he leído antes o sea era todo es delirante sí. claro, da nombres. es la
4: pregunta cuando dice de ¿por qué alguien privilegiado huye de, de, del país? no ¿cómo está la Rumanía que hasta la más privilegiada y lo dice bueno es que vamos a ver lo privilegiada que era o sea mira cómo a mí me
3: hace, gracia, me cómo, hace cómo gracia cómo vivía esta pobre que la, que de que informes, la caridad de las gasolineras claro, en los sí, claro. en los informes la, la, se meten con la madre mucho, que, es un, que también es un lugar común el decir, no, la culpa la tiene la madre que la malmete. y yo pensaba no, no ¿en qué se mete, podía, esto es otra historia, ¿en qué se podía es los, los ¿en padres
4: que, se... que saben perfectamente el régimen del terror a que están siendo sometidas a su hija y la, y la dejan, vale,
3: pero al mismo sí. tiempo los informes dicen que la madre, cada dos por tres está interviniendo de que están maltratando a mi hija están maltratando a mi hija, y tú dices ¿en qué se puede beneficiar una, porque ahora puedes hacer cosas con marcas lo <risa> que sea, pero ¿qué se puede beneficiar una madre en el régimen de Chauchesco? En conseguir
4: dos lonchas más de jamón. Dos lonchas más York. de
3: jamón, efectivamente. Pues por esa miseria sí. es por lo que ellos piensan que la madre está dando por saco. O sea, la madre está presionando aquí y dice que se lleva a la niña, y que se lleva a la niña y que se no y, y entonces empieza, pues eso es lo que yo echo de menos aquí. O sea, realmente que me hagas el análisis completo. Si tiene un novio disidente que de repente la está mal metiendo y es el primero que le empieza a plantar en la cabeza la idea de que puede tener una vida mejor porque era de una familia que ya era disidente antes de antes de el, el que, el, el, que empezara digamos estuviera al, el régimen eh, pues tío tira por ahí cuéntame eso porque es solamente la transcripción y luego el análisis de la transcripción minuciosa termina por hacerse pero poco, hay bien.
2: cosas emocionantes eh, eh, por ejemplo la, la la visita a los ángeles 84 que además que se negoció muchísimo porque incluso eh, se impidió la publicación en Los Ángeles Times de las declaraciones hostiles realizadas por Vera Caroli sobre la situación sociopolítica en, en Rumanía, ¿no? Entonces ella cuenta, porque ella escribió su memoria, eh, recuerda que se sorprendió cuando se enteró de que podría viajar a Estados Unidos, o sea, en el 84 Nadia y era Nadia Comaneci, ¿no? Entonces dice, ni siquiera se me ocurrió pensar en participar en los Juegos Olímpicos del 84, no me permitían viajar a Estados Unidos cuando ni siquiera se me permitía ir a Europa, pero recibí una llamada oficial para darme la noticia de que formaría parte de la delegación rumana. Dice, estaba conmocionada, Recuerdo mirar el teléfono con sorpresa porque no podía creer que el gobierno realmente me dejara subir a un avión. Me asignaron un acompañante para todo el viaje, pero realmente no me importaba que me vigilaran. Iba a viajar a Estados Unidos y planeaba comer. Comprar y conocer a tanta gente divertida Como fuera posible Por un breve momento me sentí casi libre Y dice, dices, pero tía, te has podido hay un ir momento, toda la vida ¿no? Hay sí. un momento
4: muy bonito cuando Ves cómo el libro, si te gusta Sergio A me gusta Nadia Comaneci, me gusta, me gusta la historia La, historia es, esto, historia, ¿eh? la historia es una historia alucinante y es inagotable es. En, en muchos aspectos y, y hay un momento muy bonito Cuando ella por primera vez elude Toda la vigilancia estando en Bucarest una vez Y, y desaparece Y toda la, la, la red de vigilancia en
5: Roma. Claro,
4: Y toda la red de vigilancia de de repente, de, eh, no saben dónde está y se monta una alerta roja en todo el estado porque ha desaparecido Nadia Comanet y no sabe dónde está. ¿no? Ella ha cogido la puerta de, ha logrado despistar a sus vigilantes y lo único que se le ocurre no sabe qué hacer. Y lo único que se le ocurre es a, se pone a andar por, por Bucarest y a, comer queso. y a comer queso y entra en una parece tienda bonito, y come queso come y es lo único que hace. Y eso le parece pues bueno. la, 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 la mayor de las libertades y luego ya como cuando se termina el queso dice, ¿ya ahora qué hago? Sí. Ya, no sé, ya no sé qué hacer. Entonces se acaba... Parece, parece
1: una escena de poquita fe, si es me, es me... Es
5: Sí,
4: sí, sí. Un es un poco así. <risa> es que nadie con Comanetsi le pasaba un poquito como… Claro, en, en, cuanto, en cuanto salía del gimnasio, sí. en cuanto salía de ese mundo reducido, asfixiante de maltrato donde le tenían, ella no sabía y, qué hacer con nada. Y lejos no sabía de, cómo, cómo, cómo era el mundo. Era y como
2: Tony Leblanc, de la casa de campo al gimnasio, del gimnasio a de la casa de campo. <risa> el tigre de Chambery. Eh,
3: de, en el… En, la idea de que la imagen de Nadia Comaneci eh, es la que tenemos de Montreal 76 con el ejercicio perfecto, con el 10 perfecto, realmente todos los expertos eh, coinciden en que su cenit real es en el año 79 en el europeo. Y ahí hay que entender que ha pasado todo esto de la adolescencia, del incremento de peso, de los sacrificios, del intento de suicidio, intento de suicidio que es chau sí. oh, chau chao, completamente como lo explica ella en cada una de las ocasiones. O sea, es claramente una llamada de atención y sobre todo porque estaban imponiendo una pérdida de peso de perder 10 kilos en en cuatro días y dices es que me mato me mato antes que y aunque ya no lo reconozca la va a la en
2: lugar de ir a los carolis pero es,
3: <ríe> tómate un buen buche de elegida y ya verás que pronto pero que a lo que iba el europeo creo que es en Londres del 79 que inmediatamente después va a Copenhague se lesiona la muñeca y tiene que eh, ejecutar el, hacer el ejercicio de, de barra de equilibrio con la, ma, la muñeca completamente hinchada que es una crueldad también tremenda porque si no descalifican al equipo pero el tío le insiste pues ese ejercicio que ya hace en Londres ante, ante, unos meses antes es el que en el que acumula más medallas en el que tiene más triunfos y en el que realmente se ve a la Nadia Comanechi ya digamos mujer, ya desarrollada pero con toda la disciplina que, que le exige el propio la, 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 la gimnasia más allá de la, fa de la facilidad que pueda tener una niña, una cría de, de 14 años, que físicamente eh, requiere un entrenamiento di distinto, por lo menos distinto. ¿no? Es un historión.
1: Vamos a hacer unas interrupciones publicitarias. ¿eh? Bueno. Y a la vuelta vamos a hablar otra mujer. ¿Ithegarda? Guau. Wow. No, no y de Garda no, de Catherine de, de, Ah, vale. Que tampoco está mal, ¿eh? No, no, no. no 80 vale. años, ¿no? Cumple.
0: La cultureta
2: Onda Cero. Ex verano, hoy te digo adiós, un verano nuevo, me ronda el corazón, le digo adiós sin pena, a la nevera en la arena,
3: tengo una nueva ilusión.
5: Mariposa que me ronda
3: el
1: cora, Ya está cora, la venta el extra de verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 Pone un nuevo verano en tu vida A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si
3: eres mayor de edad
0: En Onda Cero, la cultureta
1: En programa de referencias esotéricas y misteriosas, vamos a entronizar aquí a, a la guionista Ana Ramírez, eh, que existe. existe, es muy joven, hay que reconocerlo, y precisamente me pareció que por ser muy joven tenía interés que ella se ocupara de hacer una semblanza de Catherine Deneuve porque no es la actriz de su generación. La generación de Ana Ramírez, digo nuestra guionista, es la generación Z, y, y vamos a escuchar su voz. No la de Catherine de Nez, que la conocemos Sino a la de Ana Ramírez A partir de este retrato Del que luego haremos las pertinentes críticas Claro, ya se nos ocurriera alguna
0: En octubre Caterine Deneuve cumple 80 años y París ya está preparando la fiesta y con esta percha me llamó Rubén Amón a principios de esta semana para pedirme que sacara mi grabadora y les contara alguna cosa sobre ella y porque tú se preguntarán. ¿Y quién coño eres tú? pensarán incluso. Pues porque hasta hace unos 5 años yo no tenía ni idea de quién era Catherine Deneuve y supongo que soy lo más parecido a una tabula rasa que Amon ha podido encontrar en este programa de Baby Boomers. Y porque ahora cuando les hablo no puedo evitar mirar a esta señora francesa, rubia y bellísima y ver en ella un icono nacional tan imponente y rumbroso como la Torre Eiffel. Amon me dijo que os contara lo que me dé la gana, así que empezaré por contaros cómo conocí a la Denef. Corría el año 2017, no resoplen, y hacía pocos meses que se había estrenado La La Land. En la universidad teníamos un profesor de Historia del Cine que decía sufrir muchísimo por la decadencia del arte y del mundo, así en general, así que dedicó un par de horas lectivas a mostrarnos el La La Land de verdad, el verdadero musical y no esa mierda que habíamos visto en el cine
5: je ne pourrai jamais vivre sans toi je ne
0: apareció ella. Estarán recreándose en esta escena de los paraguas de Cherburgo y habrán imaginado a Catherine Denef en ella, pero no habrán reconocido su voz. La que canta en realidad es la soprano francesa Daniel Licari. En aquel momento las tres, Licari, Denef y yo, rondábamos la misma edad pero desde luego no teníamos la misma voz, el mismo perfil, ni la misma melena rubia que según descubrí después con pavor, era teñida. Antes de que adoptara su nombre artístico, Catherine d'Orléac era morena hasta que se tiñó por amor, según contaba ella misma, por amor a su primer marido, que era el director Roger Vadim. Y se cortó el pelo a Lobrigid Bardot, quien por cierto, también... Estuvo casada con Roger Vadim, así que la Caterine de los Paraguas ya era de Nef, ya era rubia, y le cantaba así a su novio porque estaba a punto de marcharse a la guerra de Argelia. Delphine, ¡Vien a ver! Le concedí a mi profesor que los paraguas de Cherburgo era superior a La La Land, al menos en la partitura. En realidad me aficioné más a Michel Legrand que a Deneuve y ese fin de semana también cayeron las señoritas de Rochefort que interpretó junto a su hermana François d'Orléac. Se dice que la muerte prematura de François fue el trauma que moldeó el carácter de Catherine Deneuve y que la elevó hasta esa torre de marfil que supongo solo puede existir en el cine francés. Desde allí nos mira con descendiente y gélida Catherine Deneuve. Estos días he leído una serie de verano que Le Monde preparó sobre ella en 2020 y en la que, por supuesto, la actriz se negó a participar y no solo eso, porque antes de publicarse sus agentes amenazaron al periódico con una demanda si se revelaban detalles de su vida privada. Para este reportaje, una de sus amigas declaró una estrella es, ante todo, alguien que organiza su inaccesibilidad. Yo conocí a nuestra mujer barra icono por las películas que le dieron sus primeros éxitos pero pienso que la de Nef 20 añera no da suficientes pistas sobre la mujer que nos ocupa ahora.
1: Oui, sûrement, il y a des gens qui me considèrent, euh, oui, froide, bourgeoise, tout ça. Sûrement, oui, ben oui bien sûr. Mais enfin, bon, je vais pas non plus passer mon temps à essayer de me réconcilier avec le monde
6: que je ne connais pas. ¿Y cómo en la de chez vous, con vos la
0: Dice DNF en esta entrevista: Hay gente que me considera fría y burguesa, pero no voy a perder el tiempo reconciliándome con alguien que no conozco. Replica el periodista: ¿Y cómo es usted en la vida de verdad? Y responde ella en una línea que a mí me parece de película: ¿Y qué es la vida de verdad? Momentos de felicidad, momentos más difíciles. Básicamente es la vida de todo el mundo. Se acabó la entrevista. Dos años después de conocerla, se estrenó en el cine La Verdad de Hirokazu Koreda. La película no me entusiasmó, pero ella sí. Catherine Deneuve interpreta un poco a Fabien, su personaje y un poco a sí misma. En la peli es una actriz narcisista en horas bajas y a punto de retirarse y la mejor secuencia es una en la que aparece paseando un terrier con un abrigo de animal print y fumándose como siete cigarros en un paseo de 10 minutos. Esa es la Catherine Deneuve de mi tiempo. Pocos meses después del estreno de esa película le dio un ictus del que parece que se ha recuperado sin secuelas. Y antes de que se me olvide vuelvo a la percha del programa la que me pedía Mon. En octubre como os contaba la actriz cumple 80 años y París está preparando la fiesta. La Galerie de la Stone, la más chic de las galerías parisinas de fotografía, acaba de abrir la exposición Catherine deneuve giftrois gif gauche, o sea, orilla derecha, orilla izquierda. Se trata de un conjunto de fotos de sus rodajes, de cuando fue Genevieve, Tristana, Severin o la sirena de Truffaut. El nombre viene a que la exposición tiene dos sedes, una a cada lado del Sena, porque para los parisinos no existen los puntos cardinales sino las dos orillas de su río. A la Deneuve siempre se le ha situado al sur o a la izquierda. En la bohemia Riffos siempre tenían mesa los intelectuales, Sartre, De Beauvoir, Guide, Margot o Cocteau. Para nombrarla nació un neologismo francés que se ha puesto muy de moda ahora, Bobo, y que son las iniciales de Bourgeois Bohème, burgués bohemio. Entre otras cosas, Le Monde dice que Catherine Deneuve encarnó lo Bobo muchísimo antes de que esta palabra existiera y muchísimo antes de que yo la conociera a nuestros 20 años, recién teñida de rubio.
1: la cuarta pared, Ana Ramírez lo ha hecho con solvencia y sin tópicos que es una forma de afrontar un asunto que ahora nos ocupa a los que seguimos sí convivido con el cine de Catherine de Bueno, lo, lo, ha, lo ha hecho también,
4: que te perdono, incluso la generalización de un programa de baby boomers. Sí. Eh,
1: una
3: generación X. ¿eh?
4: También se puede hablar de
1: la repercusión en el cine aragonés con Buñuel, Tristana y sí. Bellezú, sí. ¿no? sí. Suponiendo sí. que el Buñuel sea cine aragonés, sí. 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 ¿Y, sí. No,
4: y no cine francés. No, claro. Hombre, no pero,
1: Bellet sí, Bellet pero sí, son ¿sí? todas alusiones a tu protagonismo, ¿sí? Que, que sí, decline, que te que está declinas. provocando,
3: te está provocando.
1: Pues, ¿sabes qué te digo? Le doy la palabra a por Rosa, Rosa del Monte me parece no, bien no,
2: yo, lo, lo ha sido gustoso o acordáis o acordáis cuando uh, hablado sí, del peinado no, no
1: te alejes del micrófono Hablo de,
2: hablado del peinado Ana o acordáis de cuando Catherine Daner se cortó el pelo sí hubo un tiempo en que se cortó el pelo y entonces yo me acuerdo que, pues un día fui a la peluquería a una de las más pijas de Murcia no y entonces <risa> yo, yo tenía yo, te, yo tenía el pelo corto no, la, pero, era, pero era me la había Goss pero corto en Murcia. los 90 dices, me había crecido cuando Catriona eh, Tener se lo cortó una vez yo, ya eh, lleva el
3: pelo corto no,
2: no no, no pero corto, corto y entonces mm. dijo pues ¿cómo quieres que te lo corte? y yo dije como lo lleva Catherine Deneuve. Dijo, ¿quién? Claro. Y yo dije, mira, bueno, esta señora ya va a hablar. O sea. <risa> bueno, quiero decir no que, que Catherine Deneuve verdad. es una persona a la que iba a ver estreno, iba a ver el último Metro, el de Metro, sí, que sí. es, la, es su, o, o, su Oscar de, de, de Hollywood, ¿no? Sí. Con Jura de Depardieu, la película de Trifo y evidentemente una persona que llena el cine y que me, me, me toca las narices que digan que es fría, es decir, ¿qué pretendes? ¿Que sea que sea Catherine Turner en Fuego en el Cuerpo? No sé no sé qué pretenden de la de, de, de las de la actrices. Eh, 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 he hablado, Ana, de, de Los Paraguas de Cherburgo, que evidentemente de mí era el, el, el modelo de La, la Lang, y bueno, esta repulsión con Polanski... Estaba el de Joux con, con, con Buñuel, que, que ella decía que era, que era guapa, reservada y extraña, quería que se desnudara ella dijo que no se pensaba desnudar. Dice, de todas maneras, no, se, no me lo tomó muy a pecho porque me llamó patristana, o sea, que, que ya se, se, se puso firme y que no sé, que no me desnudo, no me desnudo, no me desnudo y pero vaya espalda ¿eh? no.
4: no va a desnudar pero sí que tenía esa espalda ya, y, y, ya, ya, ya. y además había una como, como el, el plató estaba lleno de, de españoles porque estaba Buñuel sí. que era, siempre estaba con el humor socarrón suyo eh, cogía el altavoz y cada vez que eh, Catherine Deneuve se iba a quitar un poco para el rodaje decía por favor la señorita Denev se va de, se va a desnudar parcialmente. Ruego a todos los españoles que abandonen el set. <risa>
3: <risa> hay, hay imágenes mira, mira. de rodajes, hay imágenes de graciosísimas con, con, con esto con Buñuel dirigiéndola eh, en, las, en los sueños de Beldeur tirándole el barro a la cara y tal. Y ahí ya le están preguntando, dice, ¿qué tal es trabajar con el señor Buñuel? Y dice es raro se le entiende raro cuando te cuenta las cosas
2: no, pero es que además <risa> se le entiende raro pero además ella decía que le daba verdadero pánico sí, sí, sí. Daba gritaba verdadero. mucho no, siempre no, en español como, como no le va a dar pánicos
4: o a sea, Buñuel era un energúmeno no, no, claro. Eso, claro y luego sí.
2: eh, 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 Catherine Deneuve aparte de ser una de las un figuras Caroli. fundamentales del, del, <risa> del cine francés pues evidentemente una persona representativa de Francia y de las mujeres francesas, por eso no, ha Adelaine. sido la Marianne desde de, de, el 85 al 89 eh, luego tiene películas que a uno no se le se le olvidan por la razón que sea ¿no? <risa> el, eh, eh, por ejemplo el, eh, no, no, no ha cruzado mucho el charco pero bueno, tiene el ansia con, encanta, con Susan ¿no? Sarandon, que ¿no? es una es película de Tony Scott, que Tony Scott el bueno de los escottos. Eh, eh, uh. Tiene a Top Gunny <ríe> tiene, de Top, Top Gunny el Ansia. Eh, Revenge, Revenge, como me gusta Revenge. Me encanta Revenge, como qué me guapos, gusta Revenge. Entonces, El en Ansia, arriba. donde ya hace de vampiro y está David Bowie, y está Susan Sarandon, como, como tiene una cosa con Susan Sarandon, es como el me siento extraña americana. Es decir, esta, esta cosa de, de Bárbara Rey y Rocío Durcal, ¿no?
3: Bueno, está esa anécdota que contaba Susan Sarandon siempre eh, de que le habían dicho, creo que lo contaban el celuloide oculto, que le preguntaron cómo ha sido eh, enrollarse con, con Caterine Deneuve. Tuvieron que darle eh, algo de alcohol para ponerse un poco sí, en claro, situación y tal. Ney, y, no dice, y dice, si San dice, pero tío, ¿qué es Caterine Deneuve? ¿Tú claro. ¿te crees que yo tengo que estar borracha <risas> para enrollarme con Caterine Deneuve?
2: <risas> pero, y luego, y luego Caterine Deneuve, aparte de la figura del cine, que... Después de estos directores extraordinarios con los que ha trabajado, yo creo que el último bueno con el que trabaja y con el que repite o oh son, eh, eh, a nadie se nos no olvida, mujeres, ocho es. mujeres cantando sí. con Fanny Ardán y con todas esas mujeronas. Siempre ha sido muy reivindicativa de todo. Es decir, en el 71, cuando todavía Simone Veil no había sacado la ley de, del aborto, ella fue una de las, de las firmantes del manifiesto de las 343 zorras y cuando surge el Michu, ella es... Eh, una de las, eh, de las que habla de la libertad de importunar de, lo, de los hombres, de que ligar con torpeza y de forma persistente no es delito ni agresión machista, sino una parte indispensable de la, de la libertad sexual. Es decir, que ella siempre se ha manifestado ahí. Luego. Lo tú, matizado, tienes... eh,
3: eso también. Ya, eh. ya, pero. pero la, ella lo ha matizado porque. Pero, ella hombre, ella
2: quiere... está en contra de las violación evidentemente, pero es que, cada
3: uno es. se coge lo suyo. Pero es que
2: tener que, que aclarar
4: eso tomar. también, claro. O sea, ya, bueno, pero... ha, te, ha tenido que aclarar, eh, obviamente. A, a gente que malintencionada que le atribuía opiniones que no eran suyas. No, eh, no, para no aclarar
2: era que no... Y luego tiene, tiene dos hijos: uno tuvo un hijo con Baden Pandir y otro con, eh, con Mastroyani, que Fayda que era la novia anterior de Mastroyani, se enfadó mucho y dice: Le pedí un hijo y se lo ha dado a la de Neff. <risa> Esta, estaba muy muy cabreada que ahora Mastroyani. Con David Bale, el fotógrafo, sí se casó, el único con el que se casó y el padrino fue Mike Jagger. Y eh, últimamente, o sea, es que, que Kiara Mastroianni tiene dos hijos, tiene una hija con, con Benjamin Violet, y en el último festival de Cannes, la chica fue a una eh, tenía una película en el festival de Cannes, y la, la chica pues no es tan agraciada como su madre y como su abuela. Y entonces hubo una serie de crueldades absolutas contra la pobre niña, eh, sobre, pero que llamándola gorda y fea. O sea, una cosa terrorífica, que sea que yo no yo no llamaría eso a una nieta de Catherine Deneuve por la cuenta que me trae, vamos, ¿no? O sea, ya no solo por educación, ¿no? O sea, yo me daría, me daría miedo meterme con la nieta de, de, de Catherine Deneuve y espero que, que, que cumpla 88 80 años el, 80 22, el 22 de octubre y que siga haciendo películas que la haga con no son eh, sobre todo que haga más potiche y ocho mujeres y yo lo,
3: de eso. La, lo del tema de la acusación de frialdad que siempre se, se saca a colación creo que es una una cosa que viene por el, por el tamiz de americano que allí ella siempre ha sido ella siempre lo dice que es mucho más conocida por su campaña de Chanel que por sus películas y, y no le falta razón porque eh, estaba recordando que además incluso los, los premios incluso es los premios europeos. yo creo que solamente tiene una una nominación al Oscar que es por Indochina que abunda en esa idea de la gran señora, la gran dama, eh, digamos, eh, colonialista. Y sabes, como que hay, que hay que dañarla de alguna manera para que se rebaje su, su gelidez. Y es completamente falso. Sabes que desde el principio ella es está cliché. abordando una serie de riesgos que son extraordinarios. Porque hemos hablado de los paraguas de Cheburgo, hemos hablado de la sencilla de Rochefort. Pero es que ella, una de las primeras cosas que hace es repulsión. Y repulsión sí. es una película completamente transgresora, completamente revolucionaria en la que hace una pirada eh, y que lleva todo el peso de la película, porque es que prácticamente más de la mitad de la película es ella sola chiflando metida en una casa. O sea, todo primeros planos, todos eh, además que, que evidentemente se regodean en, la, en esa belleza extraordinaria que tiene, pero que también explotan esa dualidad suya que es siempre pensar que se está guardando algo. Yo creo que lo que las separa muchas veces... se. Eh, se comenta, pero sobre todo sí, lo inquietante que tiene. O sea, sí. es que es un misterio distinto al, al, al más obvio. Muchas veces se habla de, qué pena que no hubiera hecho una película con Hitchcock. Pues no, porque es que realmente las heroínas, o sea, las, las protagonistas de Hitchcock, es una pantalla... Casi siempre plana, lo que tienen detrás es obvio. Esta tía no sabes qué es lo que tiene detrás y es mm. parte del interés de lo que aporta a prácticamente todas sus interpretaciones. Pero luego ha hecho, pues eso, la Ocho Mujeres es, es clown total, o sea, está haciendo el gamberro todo el rato. Y tened en cuenta que es una señora de 80 años. Que hace a, la, a razón de dos, tres películas al año desde, desde que empezó. O sea, que es una janovista de, de primer orden. A mí me, me interesa oh, muchísimo, 100. dentro de ese pico, misterio, muchísimo, dentro del misterio y del Lalo, eh, la historia con su hermana. Hace unas semanas hablábamos del tema de los gemelos y ella tenía una relación gemelar con su hermana. Ella, tenía, ella era Roger Badam que menudo pieza, Madame, que lo hizo con Brigitte Bardot, lo hizo con Catherine Deneuve, ¿Con lo Jane hizo Fonda? con Jane Fonda, a todas las sí. hacía lo mismo y no hacía una película buena. Eh, eso sí, eh, pues él decía que cuando él la vio por primera vez, percibió que era la guapa de las dos, pero que sin embargo François era la estrella de la familia. Y ella cuando habla de su hermana François, eh, habla como que yo estaba en función de ella, o sea, yo era lo que ella quisiera y yo me hice actriz porque mi hermana se pero murió, si, si no
2: no hubiera... No, porque ella le insistió François Doleac. Pero le dice le que insistió. ella no
3: hubiera querido, que incluso se puso el nombre de la madre porque mm. decía que el Doleac el el, el, era la estrella, era la hermana. Y cuando habla de la hermana que la hermana se murió calcinada sí, en un coche. accidente de coche que tuvieron que identificarla por la documentación, porque desapareció completamente, lo cual es espeluznante y al mismo tiempo abunda en esa idea de que cuando desaparece tu gemelo desaparece parte de tu identidad, ella se siempre ha dicho que ellas dos juntas formaban la mujer sí. perfecta, que es una cosa muy retorcida, porque al final está planteando un dilema de ausencia perpetua, pero al mismo tiempo es una hist es una historia buenísima. O sea, la idea de que esta mujer que tiene esa presencia y esa enjundia por sí misma eh, lleva toda la vida pensando que le falta su otra mitad, es una es un, desde luego es una historia fantástica.
4: Bueno, yo creo que también la, la, la acusación de frialdad que siempre ha sido... Yo creo que tremendamente condescendiente y, y e injusta tiene que ver con... con eh con lo que deslumbra también su talento y con sí. sus primeros eh, papeles que, que, a pesar de tener una trayectoria de esta hanovista y a pesar de tener una filmografía de más de 100 películas siguen ahí, quiero decir se, eh, remiten constantemente a, a Polanski, remiten a Buñuel, remiten eh, a, a, esa, a esa Catherine Deneuve eh, muy sexual y de, de una sexualidad deliberadamente muy gélida también, ¿no? Sí, la frigidez claro, pues, está
3: en prácticamente esas primeras películas, está en Belle de Jure, está en Repulsión, o sea, es una sexualidad claro. perversa siempre retorcida
4: siempre. y retorcida y, 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 y muy generacional muy de, muy de ese momento sí. eh, que habla de unas represiones muy es de esa, de, de sí. esa generación y muy y que probablemente sean incomprensibles hoy esa, esa, esos personajes de Catherine de hoy no interpelan a, a, a nadie probablemente que no haya pasado por por, por esa educación ¿no? y por esa y por, y por esa generación y creo que ese San Benito lo arrastra desde entonces y lo va a arrastrar siempre a pesar de haga lo que haga eh, en, en su en su carrera y luego es que su presencia pública, evidentemente, también es muy poco complaciente. Con, es, muy con, es muy privada. Es muy privada y, privada. y no pretende gustar no pretende no no, no es, es en muchos aspectos es la antiestrella no sí. no 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 está eh, tiene una presencia pública apabullante o sea apabullante en, incluso cuando quiere ser activista la tiene y, y opina de lo que sí. tiene que opinar y no se calla la una publicitaria está, eh, ha hecho campañas de, también uh -huh. está por todas partes pero hace lo que quiere controlando ella siempre eh, y nunca plegándose a lo que quieren los demás no habéis citado por cierto es un apunte no ha visitado eh, a mí me gusta igual por rollo yo también generacional que es Bailar en la Oscuridad que también sale a mí me
3: gusta mucho Hasta Bailar en la Oscuridad, oscuridad
4: ya ella. lo sé ya sé que, es que lo he dicho no solo para, para que Rosa dijera <risa> <risa> medio, a, mí es película,
3: a mí es una película que me gusta mucho a mí me gusta mucho, mucho Bailar también. en la Oscuridad pero fíjate sí. la relevancia de Catherine Deneuve se mide también en su presencia en actos a pesar de que ella siempre esté digamos cerrada de manera eh, digamos totalmente inaccesible pero cuando tú ves las prioridades del Festival de Cannes o sea cuando normalmente en prensa para, para, para ofrecer a prensa va, tiene, hay una jerarquía. O sea, hasta Fulano Mengano y luego llegan los importantes y luego llega Catherine Deneuve. O sea, cuando tú ves la jerarquía de las recepciones de, de, del Festival de Cannes, al, arriba siempre va a estar Catherine Deneuve. Luego puede venir el ganador de tal, el presidente del jurado. Pero Catherine Deneuve siempre es la primera figura del cine.
4: francés faltaría. Y solo faltaría. Solo faltaría. Solo faltaría. Por otro lado, también te lo digo. Total.
2: ¿O acordáis de la exposición de David Logan que, que estaba sí. el vestuario de Bel de, de maravilla? Sí, y sí, lo miraba sí. ahí mirando los zapatos que habían estado dentro de, de, su, de los pies pie, pie 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 habían estado dentro de esos zapatos <risas> Decías vivir, tú
1: de la historia oh. de, de su hermana pero es que compartieron a Truffaut como, sí, a, como amante, sí. amante ¿no? o sea que, Pobre Truffaut
3: se quedó hecho una mierda cuando sí. se lo abandonó o sea, las
1: dos. Y luego es verdad que es una trayectoria de escasísimos premios eh, el cinematografía francesa, sí, Césares.
3: Tiene un BAFTA, creo, o un, pero, una nominación pero al Pero lejos no sé.
1: del ámbito franco-francés, sí. eh, con excepción de una Copa Volpi que ganó en, sí. en el Festival de Venecia no tiene una trayectoria de reconocimiento pero es una así. muy francesa en, muy francesa y,
3: y es digamos una idea muy europea de lo que, de lo que es ella como estrella ella sí. es un icono de Francia muy pero como toman sí. los por ejemplo en Estados Unidos es de como París. toman los franceses París, sí. o sea como toman los americanos eh, 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 Francia que es París es la Torre Eiffel es Catherine Deneuve, pero son como figuras que no trascienden eh, no tienen pero ninguna Juliet validez son Vinoche, iconos sí, sí pero Yelvino Vinoche ha tenido una carrera allí claro claro pero, no. quiere, pero, es pero, el tema es que ella o, de o, los premios o incluso, jolín, cómo se llama, hoy estuvo con los nombres UPA es, 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 es muchísimo más, más que estaba también en en ocho mujeres, sí, o en creo, ocho mujeres, con las gafas, que no todo me, me acuerdo si es que sí estaban todos, que están divertidos, eso. no, pero estaba pensando en Marion Cotillard, que mm. también es nueva generación eh, de estas francesas que por otra que sí ha tenido una carrera, se sí ha tenido más eh, recorrido allí. También ella siempre ha dicho que a ella y le pasaba en la, en la relación con Bailey que le cansa hablar inglés, que lo habla, dice, pero siempre que pueda no lo voy a hablar.
4: Eso porque... también es muy parisino y
1: muy...
3: Me cansa hablar inglés. Eso que... es muy parisino no, no. y
4: es muy de este
1: programa esta careta.
3: Pantalla. Pantalla.
7: Pantalla.
3: Revista de cine. Son zorros con el caballo está, está subidito, está subidito, yo te lo digo ¿eh? Me preocupa
1: Me está ocurriendo He recuperado el eco He recuperado el eco, madre de Dios Bueno, eh, pantallas, revistas de cine
3: Eco, eco, nadie come leche. Hemos vuelto a los de 80. Católico.
1: Sí, ¿qué, ¿qué recomendaciones hacéis a nuestros eh, oyentes wow. o lectores? Joder, oh, madre mía, espera. Pero no, 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 no aparecería. No no, Padres no, de Dios, es que no, perdón, es que Isabel No, ha traído ha un dossier. Ha traído un dossier. Eh.
4: ¿Sabéis,
5: ¿Sabéis esos libros conferenciantes? <risa> esos Informe un taco de la
2: polios.
4: seguridad. <risa> seré breve, seré breve. <risa> es, verdad que, es verdad que dice Rosa, de parece un informe. Un informe de la, de la seguridad,
5: sí,
3: por delante y por detrás. Dos caras. Está, y
4: a un espacio. A dos caras. Pero vamos a ver. Ver y
5: saber. Que no, que no.
3: Que nos ha ido alguien a nosotros. Yo tengo aquí. La,
4: película? ¿La
1: de los perineos? ¿Qué tal? Esa no nos ha convencido no, no, a nadie. No, pero porque o sea, no la habéis
3: visto, porque es una película preciosa. Pero
1: no es que no la hayamos visto, es que no la vamos a ver. Pero es que Sergio no nos deja. Sergio no nos deja
2: que veamos gente que va a los Pirineos pues
3: ver la anterior claro. que está en plataformas y está muy bien la anterior de Elena Trapez estaba muy bien
1: vale la, Se la que era en los Alpes las distancias no era. en eran Alemania en, la, en el, los el, es, era en
2: Alemania, es, es en Alemania. En Alemania. Y la lista con la
1: que nos amenazas podrías la, la establecer una jerarquía por lo menos sí, de interés sí. para no Pero que cuela alguna huele, alguna huele
2: alguna, una, huele alguna. <risa> una
3: De Crowded Room por ejemplo que no ah, nos yo la he visto adelante
1: discutamos sobre vez. pues de
3: Crowded Room que es una serie que está en Apple Plus Apple Plus Apple TV Plus Apple TV Apple TV Plus, Apple. En Apple, que es eh, una historia de los años 70 que empieza, yo creo que es una historia que se cocina, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Sergio, se cocina es un poco, jugo, que la un poco no, a jugo que no. lento, bueno, pero es una historia que empieza como una historia de un muchacho eh, maltratado por un padrastro en una casa de, eh, que, digamos, de corte marginal, se nadie escapa de casa, nadie como han hecho, se va a la casa de enfrente a vivir con un tío raro que es tu amigo el de Fauda, Sí, ¿En serio? Leon Raz sí, es Dorón. Leon Raz. Estamos
4: hablando de una energía israelí. O
1: sea, de, de repente ha despertado no, el interés. Pero
3: él de, hace de israelí. Él hace ah, de, de israelí. Habla
4: raro y le dice: ¿Tú de dónde eres? No eres dice de aquí. Yo, dice, I'm from
3: Israel.
1: Y se va a vivir
3: a una casa del barrio, que es una casa rara, le llaman la casa de los fantasmas, con eh, Leon Raz y con una chica. Y ahí, pues tiene una vida muchísimo más, eh, digamos, mmm, relajada y un poco eh, bandarra pero y tal.
4: Me encanta porque, la, porque no la cuentas con la estructura de la serie. No, no, no con serie, la estructura. La serie no, la está, no se cuenta así. Bueno, eso, es, eso, bueno. eso, es, eso, es, eso es en analepsis, eso es en, en flashback. Eso es en bueno, es, es analepsis. No sí, ha dicho
2: analepsis. Ha dicho Ha, ha dicho,
4: ha
3: ha ha dicho y luego.
4: Sí, es que yo digo analepsis. Que sí, sí, sí vale.
1: analepsis, que sí, muy bien. La Estamos en la cultura nocturna, es casi las 3 de la matinal no puedes decir analepsis. Son casi las 3 de la mañana, ¿cómo no vamos a decir Podemos analisis?
3: decir analepsis perfectamente. Ver, Tiene cosa, razón Sergio es que ha en Cebo, en la estructura contemporánea, sí. lo que pasa es una cosa muy chocante y luego dice, hace cuatro años pasó todo Pero esto. Vamos pues a esto explicarte cómo
4: hemos llegado hasta vamos aquí. A, ¿no? que son se dos preguntará usted cómo
3: hemos llegado hasta por aquí. Por
4: Nueva
1: York y por pegando, el Center, alguien está y pegándolo
3: la
4: Está
1: quedando muy confusa.
3: Y uno de ellos es este muchacho. Este eh? muchacho que unos meses antes, está en esta casa con su madre con su padrastro que le maltrata y se va a vivir con estos personajes raros. Al mismo tiempo, esto se alterna con unos interrogatorios cuando le han detenido por el tiroteo en el Rockefeller Center. El y Stone Holland, ¿no? Sé si el Stone dice. Holland es a Spiderman y ella es Amanda Seyfried. Eh, que lo hemos visto como Elisa últimamente, eh, ganadora del EMI hace... Pues, repartes la bomba.
5: Han bueno, la casa por la Entonces,
3: lo que vas intuyendo es que a este muchacho algo le pasa, algo rarito le pasa, algo ha tenido en su vida que sí. le ha traumado para llegar a ese momento del tiroteo. No saben muy bien qué es, pero al final, después de cuatro o cinco capítulos que empiezan ya a ponerte negro sobre el blanco, qué es lo que está sucediendo con él,
4: no lo
1: digamos es, que es muy
3: interesante. A mí me está, me, me está pareciendo muy interesante estoy pues intentando quitar todos los spoilers a mí
4: me ha parecido me, me ha pasado un poco con el, con el libro de esta sí, género claro sí empezó interesándome y poco a poco ha ido dejándome de interesar y me parece que, que la serie podría ser un poco más concisa y menos eh, menos y, y además
3: eso está creo hecho que para es, que Tom Holland gane su Emmy tú lo sí, sabes es, ¿no?
4: es, lo produce
1: él
3: creo es. que abusa
4: de pretenciosidad facilita el listado es un poquito de
2: facilita
4: el listado de
1: Rosa
3: a que
2: haber listado.
4: A ver, a ver qué ha visto. Mientras tanto, yo he visto, aparte de, de una que no tiene nada que ver, pero también está en Apple TV, no tiene nada que ver con esta serie. Es decir, sí. pero, pero también en cuanto a factura, que es, es ya una serie, si para amantes de Leo Ross que no no sale el, <risa> y de Tom no, no sale Leo Ross pero sale Idris Elba que es el sí. protagonista que es la del secuestro del avión no sé si lo habéis visto ah, es, sí. es secuestro en el aire que es una serie como de en fin parece eh, de acción pura y dura es un secuestro eh, unos señores actual, en la actualidad secuestran un avión que va de Dubai a, a Londres y está Idris Elba en el Idris Elba siempre bien como como pasajero Idris Elba es un señor que se dedica a negociar acuerdos con grandes empresas entonces dice bueno, pues ya que negocio acuerdos con grandes empresas, sí. voy a negociar aquí con los secuestradores y lo apaño en un pispas. Y, y está muy bien, es una serie de acción maravillosa que está muy bien contada y muy, muy, muy trepidante, con Me los ankers muy bien marcados. Me la veo no decepciona a diferencia de The Crowder Room sí. <risa> que empieza poco a poco a desinteresarte el trauma que pueda tener el Tom Holland y empiezas a ponerte pues de parte del padre maltratador muy bien <risa> eh, Rosa, sería sí
2: no no, no yo he visto ahí su lista pero pero hace tanto tiempo de a friend of the family es que sí, sí pero es que no la ha visto eh, nadie con la era, era era la versión en ficción de Abductor in Playside que era esa historia sí. loca de una un vecino que abusaba de la de la niña e incluso hay un Todavía momento veces en, que, en, que, en que los padres sobre también abusos, caen ¿sí? bajo el influjo de <ríe> la seducción sobre, sobre el, el abuso del, del señor no y era una eh, eh, tiene tanto la serie como la como el documental que era alucinógeno eh, esa perspectiva del, de la víctima de cuando dice pero esta persona ¿por qué no se fue corriendo porque no, las cosas que hacen las víctimas no se pueden intelectualizar
3: y luego que, que en esta historia, Rosa, es una historia de los 70, entonces yeah. la, 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 lo que está muy bien explicado, porque el documental de Netflix como tú bien decías, es, es, es sí. alucinante, y no queda demasiado claro de qué manera en los años 70 alguien se puede tragar que alguien que quiere dormir con tu hija de 12 años no sea un pederasta, y hay un momento en esta serie sí. de ficción en la que el tío del FBI eh, le dice a le dice a, 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 los a los padres oye, es que su vecino es pedófilo y los padres le dicen ¿Y
1: eso qué es? Y eso qué es. Y dejamos el... la duda en el aire porque nos vamos. Nos vamos, ah, nos vamos tenemos a que ir, eso. no sin antes eh, convocar a JF León con su sección, sin mía. no sin antes agradecer a María Jesús Moreno, nuestra productora, a Nacho Arias, nuestro técnico, y a Ana Remírez, nuestra guionista. Parece que han fallecido con su... eso. ¿eh? Podéis ir en paz.
2: <risa> es que... De verdad.
1: Eh, Podéis ir en paz.
2: Demos gracias de... a <risa> Dios.
7: Ayer se cumplía el quincuagésimo aniversario del lanzamiento del primer single de Queen, este Keep Yourself Alive, con el que arrancamos. Habían nacido unos tres años antes como evolución de un grupo llamado Smile y muy influenciados por los riffs de Led Zeppelin e incluso de Black Sabbath y también del rock progresivo de bandas como Jethro Tal. Keep Yourself Alive fracasó. De hecho es el único sencillo de Queen que no entró en las listas y su sonido la verdad es que poco tiene que ver con esos grandilocuentes himnos que conoce el gran público. Esos con los que arrasaron a partir de su cuarto trabajo una noche en la ópera. Y precisamente por eso voy a centrarme hoy en los tres primeros álbumes de la banda londinense que desde el principio tuvieron como señas de identidad absoluta los guitarrazos de Brian May y la garganta de Freddie Mercury. Fue lo que se destacó en las críticas de este hombre homónimo álbum de debut de Queen, que se publicó solo una semana después del single. Inasequibles al desaliento y casi sin pararse a pensar, lanzaron un segundo disco con un single, que esta vez sí entró en las listas, aunque fuera modestamente. <risa> En cualquier caso, la recepción de Seven Seas of Rye y el álbum Windows fue más bien discreta. El sonido era bastante mejor, sí, pero realmente no tenían todavía canciones con gancho como para cautivar a una audiencia mayor. Pero el avance no se hizo esperar y llegó con el gran Sheer Heart Attack, donde ya anticiparon la riqueza estilística que les caracterizaría a partir de entonces y que ya se puede palpar en Bring Back That Leroy Brown. Bring
5: back, bring back. Bring back, bring back, gonna bring that Leroy Brown Bet your bottom dollar bill, you're a playboy Daddy cool with a $90 smile Took my money out of gratitude, letting it run
7: Roger Taylor se destapó como un excelente baterista y John Deacon le atizó fuerte a las cuerdas del contrabajo en esta delicia cabaretera, que era la prueba más fehaciente y palpable de que la excéntrica y poliédrica personalidad de Mercury iba ganando peso en el seno de la banda. Además, evidenciaron su progreso como compositores gracias a canciones como Stone Cold Crazy, Now I'm Here, Brighton Rock o Killer Queen. En cualquier caso os recomiendo a aquellos descreídos que queráis profundizar en la etapa más melenuda de Queen, que echéis un ojo al concierto de 1974 en el Rainbow, que ha sido editado en audio y vídeo y en el que se evidencia la grandeza de esta banda.
5: So,